Hoi iedereen, voor we beginnen, Hanna en ik hebben recentelijk nieuwe opnameapparatuur aangeschaft en zijn nog steeds een beetje aan het uitvogelen hoe we het beste geluid daaruit krijgen. Dus de geluidskwaliteit zal deze aflevering ietsje lager zijn dan wat jullie van ons gewend zijn, maar dat wordt de volgende keren weer veel beter dan dat het was. Welkom. Nee, 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 nee. nee. Bij de Filogeen podcast. Is dit de vibe waar je voor wil gaan deze keer? Welkom bij de Filogeen podcast. Ik ben Hanna. Ik ben Sven. En dit is de plek waar wij interessante en relevante filosofische boeken en teksten proberen te begrijpen. En deze maand hebben wij het over hetzelfde boek als de vorige keer. Homo Saker. Ondertitel De soevereine macht en het naakte leven Oeh. van Giorgio, uh, Giorgio Agamben. Veel minder sexy boeken dan je zou denken op het eerste gezicht. <lacht> Dat vind ik wel meevallen. Uh, dit is deel 2. We gaan het hebben over de... Vorige keer hebben we het vooral over de eerste twee delen van het boek gehad. Als theoretische fundering voor wat wij deze keer willen doen. Namelijk een praktische, tussen aanhalingstekening praktisch, praktische en uh, huidige toepassing van wat we vorige keer hebben besproken. We leggen echt een grote nadruk op het woord relevant dit keer. Want? De coronacrisis. <laughs> ja, we gaan het proberen te hebben over... Vluchtelingen. Vluchtelingen. Nazistaten. Coma. Coma's. Kampen. Misschien uit Coronacrisis. Is Alles je huiskamer mogelijk. verworden tot kamp in coronatijden? Ja. Ik ga beargumenteren misschien Waarom wel. Waarom kan er in een democratie hetzelfde gebeuren als in een totalitaire staat? Precies. Luister en kom erachter. Ja, het uh, is misschien even, het is, ha, ha, tenzij je een genie bent. En heel goed geheugen hebt. En een heel goed geheugen hebt. vijf minuten geleden klaar was met het eerste deel. Precies. Um, kan, je, kan je zonder het eerste deel te luisteren of dat je het al helemaal vergeten bent dit te luisteren. Um, ik zal het nog wel even kort samenvatten. Uh, wat we de vorige keer hebben besproken. Maar mijn aanrading is wel even de vorige luisteren. Gebruik dit niet als introductie, maar als opfrisser. Precies. Um, en ik dacht voor de, uh, voor de samenvatting gewoon even zijn twee uh, conclusies voor te lezen. Over, die over de eerste twee delen gaan. Mm-hmm. En daar heel even kort uit te leggen wat dat ook weer was. En hopelijk is dit een opfrisser. Nogmaals, dit is waarschijnlijk nonsens als je niet de vorige aflevering hebt geluisterd. Oké, okay. de politieke, nee, de oorspronkelijke politieke relatie is de ban. En dat is de uitzonderingstoestand als zone waar buiten en binnen uitsluiting en insluiting zich niet onderscheiden. Oftewel, we hebben de soeverein die binnen en buiten de wet staat. En... Uh, die iemand in de ban doet. Mm-hmm. En die ban is de oorspronkelijke politieke relatie. Die ban is de uitzondering. En een uitzondering is altijd binnen en buiten de norm, buiten mm-hmm. de regel. Want het is eruit, maar het is altijd in referentie daaraan. Het is er niet los van. Mm-hmm. En zo staat de soeverein, de paradox van de soevereiniteit, is dat, die, dat de soeverein binnen en buiten de wet staat. Mm-hmm. Namelijk... De soeverein 
beslist over de wet, maar als, is in, als zodanig staat hij ook buiten de wet. Ja. Uh, het fundamentele werk van de soevereine macht is de productie van het naakte leven als oorspronkelijk politiek element en als drempel waar natuur en cultuur, zoe en bios gearticuleerd worden. Dus de uitzondering is de voorwaarde voor de norm. Mm -hmm. De norm wordt gemaakt door de uitzondering. Ja. En uh, datgene wat gevangen wordt in de ban van de soevereine macht... Mm -hmm. is het naakte leven. Oftewel de homo saker. Dus wat, en, uh, dat is wat... Uh, leven zonder kwalificatie. Dat gedood mag worden. Leven en inderdaad. En niet geofferd. Precies. Um, <coughs> En, en dat is het naakte leven, want het is niet een louter natuurlijk leven, mm -hmm. zoals een dier. Maar het is wel gemaakt door de politiek. Mm -hmm. Namelijk politiek zonder het uit. Mm -hmm. En in die relatie hebben we het over vluchtelingen, vogelvrije mensen gehad, et cetera. Dus heel kort waren dat de soevereine macht en het naakte leven. Ja. Die dus... Uh, die banrelatie daartussen. De, voor Agamben de originele politieke structuur is. Dus dat is wat politiek altijd is. En dat is dus ook wat biopolitiek is. En vanuit daar bouwt politiek voort. Vanuit het idee van de uitzondering en het naakte leven. Inderdaad. Zonder dat is het niet. Precies. Dus de, de, de westerse politiek is gebaseerd op... Het uitzonderen van mensen uit de politieke orde. Mm -hmm. En ze tot naakleven maken. Ja. En dat is waarom wij politiek hebben. Ja. Hier. Zonder die begrippen of mogelijkheden kan politiek niet. Precies. Oké. Okay. Voordat we erin duiken. Wat vond jij ervan Sven? Niet te enthousiast. <laughs> ik, ik, ja, ik vind het... Uh, ja. Dit is voor mij candy. Dit, is snoep, dit zijn snoepjes. Dit is oeh, oeh, oeh. Uitroeptekentjes overal. Op een gegeven moment moest ik echt oppassen dat ik niet gewoon alles aan het onderstrepen was, zeg maar. Um, en en um, dus het maakt sens van het verleden. Maar ik denk ook dat we hiermee goed kunnen kijken naar wat er nu ook aan de hand is. En de toekomst. Precies. Vond je het derde deel beter dan het eerste, de eerste twee delen? Het, het is heel anders. Ja, klopt. Ja. Het is heel anders. Het is uh, minder theoretisch. Ja, ja. want het derde deel zijn zeven hoofdstukken, of hoe je het ook wil noemen. En die zijn bijna allemaal, is het zo van, oké, okay, we hebben het gehad over in het eerste deel, wat betekent de uitzondering? Wat betekent de homozaker? En nu gaan we kijken van, oké, okay, sure, waar zien we deze terug in onze maatschappij? Of in een relatief recentelijk verleden, vaak. Ja, wat, ik weet dat jij minder enthousiast bent over dit boek dan ik. ja. Dus daar gaan we het ook vast over hebben. Vast wel. Waar jouw problemen ermee liggen. Ja. Kijk, natuurlijk heb ik ook zekere problemen maar ik ermee. Denk, en ik, ik denk dat een van de problemen is gewoon dat mijn algehele enthousiasme over de meeste dingen iets minder is dan dat van jou. Waarom denk je dat dat zo is? Ik denk gewoon, ik denk, ik heb bij veel filosofie, ik vind het leuk, maar ik, ik, het drinkt niet helemaal door. Hmm. Als in, het is niet levensinnemend of 
het, het heeft geen extreem grote invloeden op de dingen die ik denk. En ik neem ze niet tot zo'n hoogte mee. Ik denk wel dat ik ze meeneem, maar niet zo expliciet als ik dat bij jou zie. Ja, misschien. Hmm. En ja. er zijn dingen, er zijn filosofen waar ik dat wel doe. Ik denk dat mijn grote boy Marlo Ponty, vooral in de politiek van hem, ik ah, vind de manier ja. waarop hij over geweld nadenkt, okay. onder andere. En uh, ook over revolutie, ik vind het idee over marxisme, vind ik, goh, ik vind het heel interessant. En ik denk dat het um, een interessante manier is om de wereld te bekijken. Ja. En helpt. Ja, ja ik, ik vind het juist um, wat je zegt. Uh, heel interessant om uh, uh, die filosofie tot een levensvorm proberen ja. te maken. Uh, en dat inderdaad echt dan ook in de wereld te staan mm-hmm. op die manier. Hij heeft het zelf ook over levensvormen als uitweg uiteindelijk. Zeker, hij heeft er een heel boek over op een ja, gegeven moment, toch? Die, ja, niet gelezen. Nee. Wel, wil ik wel een keer lezen. Gewoon alle 900 <laughs> ik, ik ga Ik ga uiteindelijk ga ik die hele fucking serie lezen, maar... <laughs> Maar dat is het ding. Uh, volgens mij, Agamben is niet iemand die, die een oplossing aanbiedt per se. Van nee, hij, hier, zegt, hij zegt gewoon, dit is kut en je zoekt het maar uit. Ik heb wel een paar ideeën. Hij zegt, hij geeft, uiteindelijk geeft hij een conclusie over dit is ongeveer welke richting een oplossing ingezocht zou moeten worden. Ja. Maar dat is het. Maar jij bent er dus heel enthousiast over. Ja. En dat vind ik prachtig. Ja, ja, ja. En, oké. Okay. Laten we gewoon erin duiken Oeh. misschien. Kunnen we dit het best aanpakken? Wil je punt op punt afgaan waar het over gaat? Of uh, wil je misschien even een korte samenvatting geven van... Hé, hey, dit, uh, dit, dit zijn een beetje de onderwerpen die het aanstipt. En dit is misschien de belangrijkste theorie waar het over gaat. En dan kunnen we oh ja. discussiëren over de theorie. Ja, dat is misschien wel een goede. Ja? Um, ja, laat ik dan gewoon zeggen uh, wat de conclusie is de, de, van deel... Drie. Top-down methode. Precies. Ja, helemaal voor. Uh, het kamp en niet de stad is tegenwoordig het biopolitieke paradigma van het Westen. Oh, er zit al zoveel in. Oké, dus dat is de stad waar vaak... Ja, uh, dus dat is wat Arend doet. En... Als je onze Arend aflevering luistert, dan hoor je dat het... Het, het politieke voorbeeld voor Arendt de polis is. Ja, klopt. Polis politiek. En uh, daar komt het ook in het tweede deel van het boek. Hij heeft het heel veel over de stad gehad. Hij is het heel erg... Uh, hij bege- hij, het, ik was op een gegeven moment bij dit boek... was ik soort van Agamben en zo van de Venn-diagram van uh, Foucault en Arendt. Ja. En want hij heeft heel veel... Dus en Schmidt en Meem. Ja, en, 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 en eigenlijk heel veel mensen. Net zoals alle. Net zoals alle. En Aristoteles. Net zoals alle filosofen. Maar hij, hij noemt heel expliciet Foucault en Arendt in zijn analyse van uh, politiek van onze moderne dag. En dan biopolitiek en dan de dingen die Arendt mist en de dingen die Foucault mist. En ja. hij is zo van, hé. Hey. Maar hij uh, heeft het in het tweede deel dus heel erg over de stad. En vooral dus omdat de stad de originele plek is van de politiek. Omdat het daar vandaan komt. Want vroeger, back in the day, was de stad. Was de shit. Maar nu... In de 21ste eeuw, maar ook de 20ste, want het is in 19 zoveel geschreven. 95 volgens mij. Ja, zoiets. Ergens in de jaren 90 ja. was, is het het kamp. Ja. En wat bedoelt hij dan met paradigma? Met paradigma bedoelt hij een voorbeeld aan de hand waarvan je de structuur van de, de 
serie waarvan het uitgenomen is, kan analyseren. Ja. Dus het is de, de, uh, een kenmerkend het, voorbeeld. Precies, een kenmerkend voorbeeld. Dank je. Hiervoor worden. Dat is beter. Um, en dus en, en het kamp um, heeft hij het bijvoorbeeld over de concentratiekampen, vernietigingskampen. Um, maar ook hij, hij, hij wil de kampen, hij wil kamp groter trekken dan dat. Ja. Um. Hij begint, hij, hij werkt langzaam toe naar een kamp. Hij, uh, want hij begint uh, te praten over, goh, begint hij over te praten. Hij begint te praten over gewoon politiek en dan over vluchtelingen. En uh, dan hebben we het over de medische wereld. En dan gaat hij eigenlijk naar de Tweede Wereldoorlog en wat er met de Joden is gebeurd. En dan kom je heel erg natuurlijk bij een kamp terecht. En daarna ja. trekt hij het kamp verder door tot in onze huidige maatschappij en andere vormen van kampen die er zijn. En uh, om dus te kunnen begrijpen waarom het kamp het kenmerkende voorbeeld is, moeten we terug naar het begin van het hoofdstuk, denk ik. Ja. Ja? Ja. Okay. Um, en, en bedoel je daarmee echt deel 1? Nee, nee, niet per se, denk ik. Want... Wat? Waar? Oké. Okay. Trouwens, er gaat hier heel veel in staan waar we het gewoon niet over kunnen hebben, waarschijnlijk. Nee, nee. De, maar dat, dat de luisteraars dat ook weten. Ja, ga door. Maar ik denk dus, misschien om, als je terug wil gaan van je conclusie naar, van hoe kom ik bij mijn conclusie, dan moet je kijken van wat staat er in mijn conclusie en wat is er onduidelijk. Ja. Paradeer, eigenlijk alles is duidelijk, maar waarom is het het kamp? Ja. Daar gaat het om. Ik denk en... dat we dan misschien eerst moeten gaan naar de nazistaat en de vluchteling. We kunnen of dat doen, of we kunnen kijken... Ja, ik denk naar de vluchtelingen, want dan kan je kijken naar hoe ons huidige politieke systeem werkt. Ja. En waar het op gebouwd is. En van daaruit kan je dan verder bouwen naar uiteindelijk het kamp. Ja. En dat is denk ik hoofdstuk 2, hè? De mensenrechten en de biopolitiek. Ja, oef, dit is echt een, dit is een wild hoofdstuk. Oké. Okay. De mensenrechten, mensenrechten en de biopolitiek. Is er, is er een bepaalde manier hoe jij eraan wil beginnen? Of zullen we gewoon beginnen met de relatie tussen mensenrechten en politiek en de mens en ja. dat soort shit? Ik ga gewoon iets voorlezen. Oh, dat is nog beter. De verklaring van de rechten van de mens representeert de oorspronkelijke invoeging van het natuurlijke leven in de rechtspolitieke orde van een nazistaat. Ik denk dat dat alles zegt wat we nodig hebben. <laughs> dat, klinkt, dat klinkt zo pretentieus soms. Als, ik hoor mezelf soms zeg maar uit de derde persoon dingen zeggen. En dan denk ik, um, ja, maar Sven, je maakt een podcast over filosofie... Ja. en je leest een boek van Van Kamp en dan zegt... dit is voor mij snoep. Ja. De verklaring voor de rechten van de mens ja. is... dan kun je mij uitleggen wat het is... Uh, mensen hebben rechten. Ja. <laughs> en en die, die rechten hebben ze bij gratie Mens van zijn. dat ze geboren zijn. De illusie is dat ze die hebben bij de gratie van mens zijn. Ja? Ja, maar in, volgens, uh, zoals hij het uitlegt, um, staat er in de tekst van de rechten van de mens, van de universele rechten van de mens, of de verklaring van de rechten van de mens, dat het komt zeg maar, bij gratie van dat mensen geboren zijn, dat ja. ze die rechten hebben. En dat, 
En waarom is dit nou een, voor hem de invoeging van het natuurlijk leven in de rechtsorde? En dat, dat is wat biopolitiek ja. is, hè? Dus de... De, de invoeging van het leven. Misschien is in de dat nog even een goede interlude om nu eventjes in te voegen. Ja. Dit hoofdstuk gaat over biopolitiek. En biopolitiek gaat om de invoeging van leven in de politiek. Dat ja. het daarom gaat. Dat politiek gaat om leven en niet om andere shit. Ja. En um, kan we een heel negatief beeld. We zullen daar inderdaad... En ik denk dat we daar nog later op terugkomen... wat de exacte relatie mm -hmm. is. Want uiteindelijk wil hij dat met de uitzondering... die normaal wordt uh, gaan zeggen. Maar daar zijn we nog niet. Um, dus, de de, dus de verklaring van de recht van de mens... Mm -hmm. um, is... Mensen hebben rechten. Mm -hmm. Dus dat is het politieke deel. Ja. Doordat ze leven. Ja. Dat is het natuurlijke deel. Biopolitiek. Dus het leven, het mm -hmm. natuurlijk leven van mensen, wordt gepolitiseerd. Ja. En inderdaad, dat is het naakte leven. Het naakte leven. Want wat is het naakte leven? Het naakte leven is die, is die grens waarop het natuurlijk leven en het politieke leven niet van elkaar te onderscheiden zijn. Mm -hmm. En dat is dus wat voor hem bij iedereen gebeurt... Door nazistaten en recht van de mens. Ja, want als je misschien nog heel goed, als je geniaal geheugen hebt of zo. We eindigden, het tweede deel eindigt met als we niet in deze huidige maatschappij niet meer kunnen herkennen wie de homozaker is. Is het goed mogelijk dat iedereen de homozaker is? Ja. Dus dat iedereen uh, valt onder het kopje na het leven. En dit is een uitleg van, van hé, hey, hierom. Inderdaad. Dus Omdat politiek gebouwd is en je rechten gebouwd zijn op het geboren worden. Ja. Of omdat dat biologische feit betekent leven, betekent rechten. Ja, precies. Ja. Um, en, en dan komen we dus op die indistinctie. Mm -hmm. um, dus het leven is de drager van de wet mm -hmm. voor, voor de uh, rechten van de mensen. Um, Um, even kijken, zoals ik heb hier in mijn aantekeningen. Ja, het leven door middel van de geboorte wordt drager van het recht door de recht van de mens. Want ja, uh, ja je wordt geboren en je hebt de rechten. Ik ja. denk dat dat duidelijk is. Nou um, ja, dat is de intentie. Dat is inderdaad de intentie. Maar hij zegt, uh, op het moment dat dat geschreven wordt, mm -hmm. lost het leven op in de burger. Ja. Dat is een iets ingewikkeldere stap, denk ik. Want die rechten worden behouden uiteindelijk in de burger. Even kijken. En hij, dat, dat, um, uh, Omdat er een relatie is tussen dit en de soeverein. Ja, hij, het is artikel 2 uh, uit een iets oudere versie, uit een originele versie of zo. Artikel 2 was het doel van ieder politiek verbond is het behoud van de natuurlijke en onaantastbare rechten van de mens. Dus op het moment dat we zeggen dat uh, iedereen door te leven rechten heeft, mm -hmm. hoe behouden we dat? Dat moeten we behouden door politieke verbonden te maken. Mm -hmm. Dat zijn nazistaten. Ja. Dus um, de nazistaat is or, um, volgens de rechten van de mens... Mm -hmm. De, de, dat politieke orgaan wat ervoor moet zorgen 
mm-hmm. dat uh, de rechten die mensen hebben doordat ze leven, mm-hmm. behouden worden. Ja. En dat doen ze voor hun eigen burgers. Hè? Ja, dus... want het is een nazistaat die, voor, die heeft een groep mensen. En, want anders zou iedereen eronder vallen. Hoe Nederland er verschillen gaan maken, als ze verschillen zijn, dan is het zo van, oh, dit zijn mijn mensen. En daar zorg ik voor. Precies. Exact. En, en, want Nederland zorgt niet voor de burgersrechten van Duitsers. Oh, genoeg niet. Dat Grenzen ze zijn niet. bullshit, maar dat hebben en, ze nog niet erkend. Nee, en het, en het ligt nu iets gecompliceerder tegenwoordig. Maar dit was het origi- van origine was er heel duidelijk Nederlanders. Ja. Europese Unie, een beetje raar ja. ding, dat soort shit. Ja, maar wat we dus zien is, op het moment dat leven oplost in burgerschap. Mm-hmm. En burgerschap gekoppeld is aan een nazistaat. Mm-hmm. Dat leven gekoppeld is aan een nazistaat. Ja. En, dat, en dat, die rechten die kreeg je door geboren te worden. Hè? Dat is, uh, mm-hmm. Mensen worden vrij geboren en blijven vrij en gelijk in rechten. Dus dat is dat element van geboren worden. Dus je wordt geboren, je leeft, je hebt rechten. Dus je moet burger zijn, dus je bent in een nazistaat. Dus ja. er is een, een koppel. Er is een, uh, de, vroeger was de nazistaat onlosmakelijk verbonden met de geboorte. Ja. Je wordt geboren en je zit meteen in een nazistaat. Ja. Heel leuk voor je. Ja, en, en dat is ook... <laughs> Als het waar uh, is. Ja, en een nazi... En, uh, hij zegt ook, nazi etymologisch afgeleid van nascere. Geboren. Nascere. Nee, weet ik nee, nee. <laughs> uh, De nazi etymologisch afgeleid van nascere geboren worden, sluit zo de cirkel die de geboorte, Naskita, van de mens geopend heeft. Dus je ziet de link tussen natie en geboorte die ook etymologisch voor hem verbonden zijn. Deze boy gooit zo graag met woorden. Het is echt, soms ben ik zo van, hé, hey, waarom? Ja. Maar ja, dus cirkel. Dus dit is het mooie, hij noemt het ook een fictie. Hè? Dit is een mooie fictie die we hebben gemaakt. Als je geboren wordt, hoor je erbij en dan heb je rechten. Precies. Of op een volgorde die ja. tegelijkertijd gebeurt. En je ziet dus ook um, dat dat, dat is die, um, die, die um, uitzondering van bios en mm. uh, zoe, de uitzondering van politiek leven en natuurlijk leven, waar de politiek op gebaseerd is. Mm-hmm. Dus de nazistaat is gebaseerd op dat mensen daarin politiek al in geboren worden. Ja. Dus die is gebaseerd op die uitzondering, die indifferentiezone. Mm-hmm. Um, wat ik nu pas besef, nu we daarover praten, oh. dat dat op die manier, dat dat natuurlijk die uitzondering is, mm-hmm. of, of de, de indifferentiezone waar de nazistaat dan, de, de fictie van de nazistaat op gebaseerd is. Ja. Hij noemt Want het ook een fictie. Het is de fictie van de nazistaat. Ja. De fictie van de nazistaat is dat geboorte automatisch nationaliteit is. En rechten. En rechten. Ja. ja, want... Vlucht, nou niet per se, want vluchtelingen... ligt iets gecompliceerder dan dat. Het hebben, het zijn van een burger... een citizen... of hoe je het in het Frans ook wil noemen... dat gooien ze er ook in, volgens mij. Citoyen. Oh, Bourgeois. F- ah, dat is hetgeen wat je rechten geeft... en je uh, laat behoren tot de natiestaat. En de illusie is dat uh, dat allemaal tegelijkertijd gebeurt, omdat het 
back in the day waren ze zo van, oh ja, iedereen die geboren wordt, wordt geboren in een land en heeft dan, is dan een burger en heeft dan recht en shit. Dus er werd, omdat het tegelijkertijd gebeurde, werd er nooit gedacht dat er een distinctie was tussen de factoren. Alleen, komt de 20e eeuw en dan zijn er opeens heel veel mensen die niet per se een land hebben of een plek waar ze bij horen en als die geboren worden, dan zijn ze niet direct een burger. En dan hebben ze opeens geen rechten, want ze hebben niemand om hun rechten te beschermen. Precies. En dat, um, dat is iets wat Hannah Arendt aantoont en waar hij het over heeft, is dat de mensen die de bescherming van hun, tussen aanhalingstekens, natuurlijke rechten het meeste nodig hebben, mm-hmm. die het niet krijgen. Um, en dat, dat is wat je ziet in vluchtelingen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Um, die mensen, vluchtelingen verbreken voor Agamben en, en Arend de fictie dat geboren worden automatisch tot natie leidt. Ja. Want die mensen hebben geen nationaliteit. Mm-hmm. Um, en die verbreken dus, dus als, want in de 20e eeuw kwamen voor de eerste keer volgens hem in ieder geval echt zo van die massa-vluchtelingen. Ja, het ging vooral om niet per se één of twee niet vluchtelingen, maar nee. vluchtelingen als massa-fenomeen. Ja. Dat is zo van fuck. Er zijn allemaal mensen die geen land, geen nationaliteit meer hebben, die geen groep meer hebben waar tot ze behoren. En wie waarborgt hun rechten nu? Ja, want als je ergens vluchteling, als je vluchtelingen ergens zijn, dan krijg je dus ineens van, dan wil niemand wil hun rechten eigenlijk waarborgen. Hè? Dat is, ja. dat is, dat is eigenlijk Nederland heeft zo, oh, is dit mijn probleem? En Turkije is van, oh, is dit ons probleem? En, ja. en het land waarvan ze vandaan komen, wil ze vermoorden. Ze zijn weg, ze dus <laughs> ja. zijn niet meer van ons. Dus ineens zie je dat, dat zij overal tussenvallen. En dat is voor hem het naakte leven. Ja. Dus um, dat is voor hem uh, niet meer het natuurlijk leven wat gepolitiseerd is. Maar dat is voor hem dat wat overal van uitgezonderd is. Mm-hmm. Dat ineens nergens meer tussenvalt. Ja. Um, en d- waar die dus geen rechten meer heeft. Um, ja. En, 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 en daar, daardoor staan ze, worden ze blootgesteld mm-hmm. aan... Ongelooflijk veel geweld. Ja, want alles mag. Alles mag. Ze zijn vogelvrij verklaard. Ze mogen gewoon in een kamp gestopt worden. En uh, als dat dan afgebrand wordt, dan zeggen we niet zo van... Oh ja, sure, wij nemen wel een paar mensen op. Maar dat gaat wel af van het maximum. Ja. ja. <laughs> dus het wordt gewoon, ze worden gewoon een soort van pionnen in een politiek spel. Ja. Dat je niet als land gezien wordt als een te grote... Boze wolf, maar dat je ook niet meer doet dan de grens van hier kan ik mee wegkomen en hier kan ik niet mee wegkomen. Ja, en wat hij dus zegt, die vluchtelingen uh, zorgden voor een crisis in de nazistaat. Mm-hmm. Want ineens was de fictie dat geboorte tot natie leidt kapot. Ja. Um, ineens kon iedereen burger worden, misschien. Um, ineens... Ook, je zag in deze tijd ook dat mensen gedenaturaliseerd kunnen worden. Wat een hele interessante woordkeuze is. Maar denaturalisatie is dus dat je nationaliteit ontnomen wordt. Mm-hmm. Dat heet denaturalisatie. Ja. Oftewel, 
politisering. Leven. Dus, dus op het moment dat jij gedenaturaliseerd wordt, val je dus niet in de natuur. Maar het is expliciet politiek, want het is ja. niet natuurlijk. Ja. En dus daar zie je weer die originele politieke uh, element dat dat de ban is. En dat noemen ze zelfs zo, denaturalisatie. Op het moment dat, jij natuur, dat jouw nationaliteit afgepakt wordt... Dat is waar de ban ligt, bijvoorbeeld. Het is, al, het is altijd gerelateerd aan politiek. Precies. Want je bent dan wel niet... Uh, je rechten worden dan wel niet gewaarborgd door... Weet ik veel, iemand. Maar het is wel die personen die ervoor zorgen dat dat gebeurt. En die personen, of niet per se die personen... Maar die houden het systeem wel in stand. Die ervoor gezorgd hebben dat er überhaupt zo'n probleem is. Met vluchtelingen zijn mensen die moeten worden opgenomen. En... Die wij als land vervelend vinden om op te nemen. Niet een noodzakelijk probleem. Het wordt gewoon gemaakt tot probleem. De politiek heeft het gemaakt tot iets wat is of een probleem is. En dat is dan opeens zo. En dat hoeft niet zo te zijn. Maar dat doen we wel. Mm-hmm. Oké, okay. dus we hebben vluchtelingen en mensenrechten. Ja. Dus de nazi staat dus nu in crisis. Oh, fuck. Wat jammer. En uh, hij... Hij claimt dat, um, even kijken, dat het fascisme en het nazisme wat opkwam na de Eerste Wereldoorlog mm-hmm. een directe reactie is op de nazistaat die in crisis ligt. Is. Oh, dat vind ik heel sexy van me. En um, dan komen we dichterbij uh, twee belangrijke dingen. Het biopolitieke lichaam van het volk mm-hmm. en de kampen. Dus ik heb, ik, heb, ik heb hier in de kantlijn um, even wat samengevat. Hij, hij, hij kan het heel mooi in heel veel woorden zeggen. Maar je, hebt, je krijgt met, in de crisis van de nazistaat met de vluchtelingen na de Eerste Wereldoorlog... krijg je de vraag, wat is Duits? Ja. Want de nazistaat is in crisis. Mm-hmm. Dus dan, dan is ineens de vraag, wat is Duits? Ja. Nou, de vraag, wat is Duits... Uh, is door de natie samengevallen met de vraag over de burger. We zagen dat de burger en de natie dezelfde dingen zijn. Dus wanneer ben je een Duitse burger, is, is, is in principe een antwoord op wat is Duits. Maar uh, sinds de burger de biopolitieke drager van de wet is, hè, dus ze zijn de drager van de wet ja. doordat ze leven, uh, dus sinds de burger de biopolitieke drager van de wet is, door geboren te worden in de natie, is de vraag, wat is Duits gaan samenvallen met het leven? Ja. Want? Leven, burger, Duits. Precies. Dus wat is Duits is samengevallen met het leven van mensen. -hmm. En dat is heel belangrijk voor hem. -hmm. Want hij wil zeggen dat fascisme en nazisme biopolitiek bijna puur zang waren. Ja. Um, dat ze dus politiek was dat puur ging om leven. Ja. Dat draaide om alles met, wat met leven te maken had. Ja, en niet en, andere dingen als ja. geld of zo. Ja, precies. En dat geld niet met leven te maken had dan in non-biopolitiek. Ja, hij zegt bijvoorbeeld ook dat uh, vroeger wat is Duits een antropologische vraag was. Mm-hmm. Um, 
Maar met de natie is het een politieke kwestie geworden. En uh, met het nazisme is het de hoogste politieke vraag geworden. Want politiek en biologie is samengevallen. En dat zul je ook zien in later hoofdstukken. En ik weet niet of je het daar nu over wil hebben. Maar Agamben heeft het ook heel erg over hoe dingen... Uh, vragen die biologische of medische vragen lijken te zijn, dat het eigenlijk puur politieke ja. vragen zijn. Ik denk dat we het beter daar later over kunnen ja. hebben. Maar dat is wel iets wat later ook terug zal komen. Ja. Dus dat de... Uh, omdat het zodanig... Omdat de biopolitiek zo'n grote rol gespeeld en zo groot is, zul je ook zien dat dingen die waarvan je ze bent van, oh, dat is biologie of dat heeft relatie tot medische shit, et cetera, et cetera, dat het eigenlijk allemaal teruggrijpt op de politiek. Ja, ja, het politiek heeft het leven in zijn greep. Gewone politie, nee, die waren was niet. <laughs> uh, ja, het gaat ver. Um, dus de vraag waar we nu zijn is, wat is Duits? En dat is samengevallen met het leven van het volk. Ja. Want de, die politieke drager... Dus ja. hè, van de wet en zo, is, komt door dat mensenleven. En uh, dat is een redelijk eng fenomeen mm. voor Agamben. En daar ben ik het mee eens. Snap ik wel. Want je ik gaat het ineens over een. het leven van het volk hebben aan zich. Hè? En dat is in, in de filosofie, en de politieke filosofie en dat soort dingen, hebben ze het vaak over de body politic. Mm-hmm. Dus het... Uh, Politiek lichaam. Politiek lichaam van het volk. Het volk wordt gezien, voorgesteld als één lichaam. Ja, dat hebben ze in de, de Leviathan van Hobbes. Is dat de tekening is. De soeverein is een lichaam dat uit allemaal lichamen is gemaakt. Ja. Dat zijn dan de mensen die eronder vallen. Ja, precies. En, en dan ga je dus krijgen dat, het, dat er um, een, een politiek lichaam van het volk is. Mm-hmm. Dat leeft... Mm-hmm. Wat gezond moet blijven. Ja. Dus wat is Duits is een bepaald biologisch fenomeen geworden. Wat ja. het vroeger nooit was. Dat was. Het was een antropologische vraag waar, waar je onderzoek naar kon doen. Er waren koningen die hadden daar wat onderdanen rondlopen. En waren die Duitsers ja, misschien. Die hadden, uh, maar in, in Nazi-Duitsland werd het ineens de vraag. Hoor jij biologisch gezien tot het volk? Ja. Wat een onmogelijke vraag is, want het is nieuw biologie werkt. Nee. En aangezien we het biologisch leven van het, of het biopolitieke lichaam van het volk ja. gezond moeten houden, Moe. ben jij goed voor het leven van het volk. Ja. Dus je hebt al eigenlijk een bepaald idee over wat een wat Duits, dat is het nazisme natuurlijk. En je hebt een bepaald idee over wat Duits inhoudt. En alles wat niet zo is, is slecht voor het Duitse volk. En dat moet buitenspel gezet worden. Inderdaad. Op de meest correcte manier die je kan exact. zeggen. Want er zijn heel veel manieren waarop het leven buitenspel ja. gezet wordt. Die en hier... Agamben beschrijft. Ja, en, en, en hier zie je echt hoe... Um... Wat biopolitiek voor Agamben inhoudt. Mm-hmm. Een van de dingen is dat de soeverein of de staat. Mm-hmm. Uh, de zorg voor de gezondheid van het volk op zich neemt. Ja. Niet per se de mensen. Nee. Als individu, maar het volk. Exact. 
in het algemeen. Ja. En um, nou, met een meer Foucault-analyse over biopolitiek slaat het hier op. En hoe, zeg maar, hoe doen ze dat? Mm-hmm. Is oh. cijfers. Hè? Dus hoe analyseer je nou de gezondheid van het volk? Nu wordt dat gedaan door statistiek. Zijn er meer of minder doden? Zijn er meer of minder mensen in het ziekenhuis? Wat is de obesitas rate? Is die afgenomen? Hoe hoog is het besmettingsaantal per dag van corona? Hoe hoog is de IC-bezetting? En dat Foucault, daar heeft Agamben, zoals ik al net zei, Agamben een soort van de Venn-diagram tussen Arend en Foucault. Hij gebruikt natuurlijk veel meer filosofen, maar... Hij gebruikt Arend, gebruikt hij onder andere voor inspiratie over uh, de vluchtelingen hier. Maar ook uh, haar ideeën over uh, totalitarisme en dat soort dingen. En hij zegt, maar ze mist iets. En dat is namelijk het biopolitieke deel. En dat haalt hij uh, weer inspiratie vandaan bij Foucault. Ja. Die heel veel... Oké, okay, jij weet hier meer over. Maar volgens mij, Foucault doet heel veel met biopolitiek. En heel weinig. En heel weinig. Ja. En uh, Agamben doet andere dingen met biopolitiek dan Foucault. Nou, wat ik ervan heb opgestoken, is Foucault wat positiever. Of minst neutraler. Ja. Terwijl Agamben er, zoals we hier zien, heel veel negatieve voorbeelden bij haalt. Ja. Het nazisme en het kamp, et cetera, et cetera. Ja. En iedereen heeft daar zijn eigen reden voor. Maar dus uh, daarom ook dus de vergelijking met... Of tenminste dat ze een Foucault erbij haalt om te zeggen van... hé, hey, die heeft onder andere over statistiek en nummers. En ja. op deze manier wordt biopolitiek geïntegreerd. Ja, en dan, ja precies. Exact. En um, als je dus de gezondheid van het volk voorop zet... als, je, als de taak van de staat is uh, dat te reguleren... Mm-hmm. dan ga je, ga je dus de vraag krijgen... ten eerste... Wie is niet goed? Wie, hè? Zeg maar, omdat het, de politiek over het leven gaat, zijn sommige levens, zijn sommige mensen niet goed voor de gezondheid van het volk. Leven en, dat het waard is geleefd te worden en leven dat het niet waard is geleefd te worden. Dat is inderdaad iets waar de Duitse, de naties een distinctie in maakten. Je, je had een volwaardig leven mm-hmm. en een leven wat niet waard was om geleefd te worden. En die euthanasie, die op, op de levens die niet waard waren om geleefd te worden voor de naties, pleegden ze euthanasie op. Ze doen er verschillende dingen mee. De, want, de naat, want als je gaat, dus gaat kijken naar de gezondheid van het volk, zoals eerder zei, die heeft een idee wat gezond is voor het volk. Wat een gezond volk is, hoe dat eruit ziet. En dus het voorbeeld te nemen van de naties. De naties waren zo van, dat waren mensen die er op deze manier uitzien en op deze... Uh, dit ras hebben of deze ja. uh, genealogische geschiedenis hebben, et cetera, et cetera. Ja, 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 ja. En uh, dat betekent dus dat wat ongezond is voor het volk, de mensen zijn die niet binnen deze parameters vallen. En dan ga je kijken, oké, okay, maar hoe zorg ik ervoor dat het volk zich binnen de parameters begeeft waarvan ik wil dat het zich begeeft, dat het gezond is. En hoe zorg ik ervoor dat de rest daar geen toegang toe heeft. En dan gaan ze dus onder andere, dan komen de regels op het gebied van huwelijk... Dit mag wel, dit mag niet. Ja. Joodse mensen, hmm, niet met Arische mensen. Of dan komt het op het gebied van voorplanting. En dan ja, als, je, als je overdraagbare ziektes had, mocht je geen kinderen krijgen. Ja. Want dat is slecht voor de gezondheid van het volk ja. in het algemeen. En het en... gaat steeds verder. Dus dat zie je in Agamben relatief goed. Het gaat dan naar, oké, okay, als je ongezond bent, mag je geen kinderen krijgen. Maar als je... Uh, 
En dan komen er onder andere vragen over gewoon clinically insane of mentally ill. Mag je dan überhaupt wel leven? Want het gaat, het gaat eigenlijk gaat het van voortplanting van... We willen geen nieuwe mensen die op deze manier zijn... naar mensen die op deze manier zijn moeten stoppen met zijn. Ja, want de vraag wordt... Een, een, een vraag over de waarde van jouw leven. Mm-hmm. Op het moment dat jouw leven in relatie gesteld wordt... tot de gezondheid van het volk. Ja. Want jouw leven is volwaardig... op het moment dat jij zorgt voor de gezondheid van het volk. Ja. En dat betekent dus... De tegenhanger van een volwaardig leven is een leven dat het niet waard is om geleefd te worden. En dat is expliciet waar Duitse artsen, nazistische artsen, maar volgens mij niet eens allemaal nazistische artsen. Nee, Nee, gewoon Duits. Hij begint uh, het deel over uitmuzie en shit met een uh, pamflet over zelfmoord en de legaliteit van zelfmoord. Over uh, wat een manier is om zelfmoord te kunnen legaliseren. En wanneer mensen dat zouden mogen. En dan gaat het eigenlijk door naar de legaliteit van euthanasie. Mm-hmm. En wanneer dat mag. En dan, gaat het, en dan neemt het... En als je dan gaat praten over... Uh, is het het waar... Is als deze persoon het zowel voor zichzelf niet waard is... Als legaal niks meer toevoegt... Dan zou die euthanasie mogen plegen. En dan gaat het verder naar... En dan komt natuurlijk de vraag van... Wie bepaalt waarde? En waarde is subjectief. En als waarde gerelateerd wordt aan onder andere de ideologie van het nazisme. Dan is het heel makkelijk om uh, second, hè, voor hun secundaire mensen om die veel makkelijker binnen deze groep te gooien. Welke groep? De mensen wie euthanasie legaal is. En dan wordt het minder deze mensen hebben de keuze. En dan wordt het wij hebben de keuze. Ja. Ja, exact. Um... Het is een proces dat Agamben heel goed uiteenzet. Dat begint met goede intenties, maar biopolitiek en volk. Ja, meer. Wat, wat dus um, euthanasie is het, uh, is de doding. Zo, legale. Legale doding van, dus, uh, want het is een arts. Ja. Want euthanasie is niet hulp bij zelfdoding. Nee. Het is een arts. Bij zelfdoding is ook een, uh, een... In principe euthanasie, maar het is gewoon net en legaal anders. Maar dan komen we de, waarschijnlijk op legaal anders hè, in het uh, leven. Dat is heel wel. Ja. Maar um, euthanasie is de, is de arts mm-hmm. die iemand mag doden. Ja. Nu zien we al, iemand mag doden. Dat betekent dat diegene dus tot leven is verworden. Ja. Diegene is de homozaker. Diegene die euthanasie pleegt... Yeah. Mag, of, of opgepleegd wordt, I guess. Um, in de tijd van de nazi's, zeker. Um, want de arts verm- doodt iemand, maar die kan niet vervolgd worden voor moord. Nee. In de initiële uh, manier waarover gepraat wordt, die Duitser die ermee komt, die begint eigenlijk met... En het mag als de persoon ermee instemt. En deze persoon niks meer toe kan voegen. Alleen dat de persoon ermee instemmen, dat wordt uh, moeilijk. Ja, en dus de, 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 de nazi's hebben heel veel... Die hebben uh, ongeveer 60.000 mensen op deze manier vernietigd. Mm-hmm. Verniet. Uh, hij zegt ook, hij noemt het vernietigen. Met hun euthanasieprogramma. Uh, euthan- 
Euthanasieprogramm für unheilbaren Kranken. Ja, ist mein schlechter Deutsch. Die, uh, dus voor ongeneeslijk zieken die uh, nou, in hun woorden gek in hun hoofd zijn. Wat, ja, ongeneeslijk ziek is gewoon van de leeftijden van 6 tot 99. Hè? 93. Dus het begint al bij 6 jaar oud. Ja, daar hebben ze dus 60.000 mensen mee vernietigd. Uh, niet vermoord. Want zo telde het niet. En ze zijn vernietigd als na het leven. En ze zijn, want ze, ze, ze mochten gedood worden. En ze zijn uitgesloten van in de politiek. In het Engels is het niet vernietigd, trouwens. Oh, wat is het in het Engels? It's 60.000 people were killed this way. Oké. Okay. Ik weet niet wat het in het Italiaans is dan. Die versie hebben we niet. Ik spreek ook nee. geen Italiaans. Nee, ik, ik, ag- ik vermoed dat Agamben vernietigd heeft gezegd. Pas wel meer binnen de sfeer die ja. ik hier opvang. Ja. ja. Um, maar hij wil ook zeggen... Um, maar vanuit strikt eugenetisch oogpunt was er voor euthanasie geen bijzondere noodzaak. Niet alleen boden de wetten ter voorkoming van de erfelijke ziektes en ter bescherming van de gezondheid van het Duitse volk al voldoende garantie, maar ook de ongeneeslijk zieken die aan het programma werden onderworpen, merendeels kinderen en oude mensen, waren hoe dan ook niet tot voorplanting in staat. Anderzijds blijkt nergens uit het programma samen, dat het samenhing met economische motieven. Dus, eugenetica is um, het, het, is het um, selecteren op een sele- zodanige manier dat een bepaalde groep er genetisch uitziet zoals je wil. Ja, met voorplanting. Ui is, In, betekent goed. En dan de, dus goede genetica. Ja, dus het gaat om het, het voortplanten is eugenetica. En dat werd ook door uh, veel nazisten en ook Amerikanen uh, en vast heel veel andere mensen... Uh, voor geadvocate dat ze dat moesten doen en dat dat tot een sterker ras zou leiden. Maar hij zegt, dit euthanasieprogramma heeft daar niks mee te maken, want de meeste mensen die vernietigd werden op deze manier waren niet zelfs voorplanting. Waren waren kinderen of oude mensen die niet konden voorplanten. Dus het werd niet gedaan voor de toekomststerkte van het Duitse volk, maar het werd gedaan voor de gezondheid van het Duitse volk op dat moment. Um, en dus zo zie je dat... Um, uh, wat voor hem ook belangrijk hier is, mm-hmm. is... Is dat de arts... En dat is de eerste, een van de eerste keren voor hem dat hij dat aanhaalt. Ik weet niet of dat ook het eerste moment is. Maar dat de arts op de plek van de soeverein komt te staan. Namelijk... Eerst kon alleen de soeverein mensen doden. Mm-hmm. Zonder. Of uh, ja, kon alleen. Kon, de soe- voor de soeverein was iedereen een almozaker. Was iedereen exact. een naakt leven. Is niet geofferd, wel gedood. Ja, maar we zien hier dat de nazistische euthanasie. voor een van de eerste keren de arts mensen mocht doden. Ja, het is um, natuurlijk wel toestemming van. Ja, maar dus, dus de soevereine macht doorkruist, noemt hij het, doorkruist uh, de medische wetenschappen. Ja. Het, 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 die twee zijn samengegaan. Er is politie, minstens politieke invloed op de medische wereld. Maar het zou ook en andersom dat ze samen... ook. Het is, het is voor hem een, een merging, zeg maar. Klopt. Het is namelijk, op het moment dat wij gaan, het gaan hebben over de gezondheid van het volk, is het logisch dat de artsen en medische wetenschappers zich daarmee gaan bemoeien en opgetrommeld worden ja. om dat te doen. Want die 
hebben het daarover. Die weten samen meestal ja. wat gezondheid is. En zo zie je dat biopolitiek, de, dat gaat over de gezondheid van het volk, mm. altijd leidt tot, hij noemt het thanatopolitiek, andere mensen noemen het necropolitiek. Biopolitiek, wat gaat over de gezondheid van het volk, slaat altijd over naar necropolitiek, namelijk mensen uitroeien die niet bevorderend zijn voor de gezondheid van het volk. Dus in plaats van politiek over het leven, wordt het politiek over de dood. Ja. Of juist allebei. Oh ja. ja. Ja, en dat is dus biopolitiek. Als je zegt, de staat neemt de gezondheid van het volk op, op zich. Is dus de vraag, hoe ver gaat de staat? Mm. En ja. hij zegt, we hebben gezien hoe ver staten gaan in Nazi-Duitsland. Heel ver. Um, Willen we de voorbe- alle voorbeelden noemen? Ik denk niet dat dat... Dat geeft mm, vooral meer shockfactor yeah. dan... Mm, yeah. Nut. W- maar ze gaan heel ver. Ja. En, en, en um, misschien voordat we dan over het kamp... en hoe het kamp hierin yeah. uh, zit. Um, Hugo de Jonge... Die zegt dat kunst niet essentieel is. Dus de cultuur is niet essentieel. En uh, de groene... Ik ik las iets in de groene op Instagram. Die die zei daarover... Dat de mens meer is dan zijn... Sick. uh, Lichaam en de behoeften die daarbij horen... Is nog niet doorgedrongen tot degene die beslissen over die mens. Daar word ik heel blij van als ik Agamben aan het lezen ben en dat uh, kranten dit soort of uh, hoe je het wil, magazines, wil noemen, uh, dit schrijft. Want het klopt. Ja. Zeg maar, die jongen neemt ook alleen maar besluiten over het biologisch leven van de mens. Want dat is wat de soeverein doet. Het mooie, en het is natuurlijk ook nog zo dat uh, biologisch leven wordt ook relatief smal genomen. Want mentale gezondheid is nog steeds, is dat deel van het biologisch leven? Nog niet echt. Nog niet echt, denk ik. Ik denk dat veel mensen dat wel vinden, maar de politiek niet. En dat is dus ook weer de biologisch leven... is ook wat wordt beslist door de soeverein als zijnde biologisch leven. Het is niet een bepaalde categorie, dit is biologisch leven. Nee, dat is niet vanzelfsprekend. De soeverein is zo van, dit is wat er onder biologisch leven valt... en dit is waar wij het over hebben. En de rest is irrelevant, die ik kan me niet argumenteren. Wij doen de bare minimum, we hebben het over de bare minimum... en de rest is eigenlijk... Irrelevant. Ja. Het kamp. Het kamp. Oh, god. Moet ik het hebben over nou, het kamp? Nou, hoeft niet. Ik kan het ook zeggen. <laughs> ik geef jou meer talent in het uitleggen van dingen. Ik stem wel gewoon in. Of niet. Maar oké, okay, voordat we het over het kamp gaan hebben. Ja. Dus even een kleine recap. Ja. ja? De nazistaat, waarvan de fictie is dat je geboren wordt en dus natie hebt, is in crisis op dit moment. Um, we, we zitten op een timeline na de Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog. Ja. Is een crisis door vluchtelingen. Mm-hmm. Want die gooien de, die fictie Niet per se door vluchtelingen, maar uh, onder andere. Ja. Ja. En nazisme en fascisme zijn daar een reactie op. Mm-hmm. Om um, die, de crisis die zich uit in de vraag wat is Duits. In te en te beantwoorden. En, ja. Ja, dus, dus, dus te zeggen ja. dit is Duits. Nee, maar het is een soort van, zo van het is bijna een paniekreactie op vak. Ja. Hoe krijg ik de mensen onder controle? 
massamoord. Ja, dus, dus zij gaan zich bekommeren om het Duitse volk... Mm-hmm. wat met leven geassocieerd wordt. Dat is de ene kant. Mm-hmm. En de andere kant is het kamp. En daar gaan we het zo meteen over hebben. Jij bent... Ik weet dat... Wat, wat vind je tot nu toe hiervan? Ik ben wel benieuwd wat ik, we tot nu toe gezegd hebben. Ik denk... Ik kan me er heel erg in vinden. Alleen ik... Uh, ik vind hem gewoon heel negatief. En ik snap heel goed waarom je negatief kan zijn. Maar ik vind hem bijna eenzijdig negatief. Ik denk dat het genuanceerder ligt dan dit. Ik denk niet dat dit niet aan de hand is. Maar ik denk dat het niet alleen maar negatief is. Ik denk dat er... uh, betere shit is in de wereld. Dat hij, omdat hij de nadruk zo daarna gelegd op het nazisme en uitgroeien van de joden en uh, dood, denk ik dat er meer, het is puur de intuïtie, meer te zeggen valt dan niet alleen binnen deze kant komt. En omdat hij het al zodanig over deze negatieve kant heeft, mis ik minstens de nuance van, sure, je zou kunnen zeggen dat maar. Ja, dus jij zou, jij zou willen zien dat biopolitiek ook goede dingen veroorzaakt. Dus dat, bedoel je dat de staat die zorgt voor de gezondheid van het volk ook goede dingen met zich meebrengt? Ik weet het niet, maar... Hij geeft daar in ieder geval geen analyse nee, van. Nee, hij geeft er geen analyse van. En ik weet niet of een zodanig eenzijdig... Het komt dus in ieder geval in dit boek. Wie ja, weet doet hij dat later. Precies, het ja, komt in het is... boek dus overal als een licht eenzijdig analyse. En ik denk dat dat een beetje afdoet aan het volledige bericht wat hij geeft. Omdat ik denk, het is meer een betoog dan een beschouwing. Ik hoef het niet per se een beschouwing, het is gewoon eens een betoog. Het is gewoon een overtuigende monoloog richting één kant. Ja. En En, niks mis mee, want ik denk dat hij hetgeen wat hij naar voren wil brengen, heel goed naar voren brengt. Ik ben volledig overtuigd van de negatieve kanten van de biopolitiek. Dat er heel veel slechte shit is gebeurd in de naam daarvan. Dat de wereld een slechte plek is. Maar ik denk dat hij heel veel nadruk legt op onder andere de soeverein. Niet per se op de macht van het volk. Ik denk dat hij uh, heel veel nadruk dus legt op het negatieve. En niet per se op de potentieel positieve kant. Ik zeg niet dat hij er zijn. Ik wil minstens zeggen dat hij misschien die intuïtie had kunnen onderzoeken in dit boek. En het mm. tegen had kunnen spreken. Ja. Maar het is 200 pagina's, dat heeft hij niet gedaan. En hij heeft er nog 8, 1716 andere geschreven. Ja, hij heeft, hij heeft inderdaad nog, en dit is deel 1 van een serie. Dus wie, wie weet doet hij dat later. Um, dus ja, misschien zijn er ook positieve kanten. En, en dat vind ik interessant. Dat, dat is mijn dilemma. Ook een beetje. Mm-hmm. En zeker als we dat uh, op nu bekijken. Corona. Um, Oef. Ja. Uh, Love it. En we moeten, het nog, we moeten het nog over het kamp gaan hebben. En dat gaan we ook zeker doen. Uh, want zonder het kamp kunnen we denk ik de crisis niet duiden per se. Maar er, zeg maar het feit dat er wel iets moet gebeuren. Ja. Um, om een pandemie in tank te houden. Ja. Is iets wat als je dit boek leest, dat je die intuïtie niet per se hebt. Ja. Um, snap je wat ik bedoel? Ja, ik denk dat als je. Arkambe die was relatief negatief over ongeveer alles wat met corona te maken had. Ja. En 
Aan de ene kant, ik snap het, want hij ziet, hij gaat alsnog heel snel terug naar de beelden van alle slechte dingen die er zijn gebeurd in het hele leven ooit. Maar ook, er is een crisis. Er, want zelfs als je dus beslist om niks te doen aan de coronacrisis, is alsnog een biopolitieke beslissing. Omdat ja. je alsnog zegt, dit leven heeft meer waarde dan het andere ja, leven. Je zit er gewoon in. Ja. ja. En dat is inderdaad, inderdaad. En dus, ja... En, want hij wil daar uiteindelijk uit. Ja. En dat is... En, en um, hij geeft niet... Hij geeft een hint in dit boek... Van hoe dat eventueel zou kunnen. Ja. Maar van wat ik van mensen gehoord heb... Is, is, dat, is, is niet dat hij een duidelijk... Hij geeft wel een alternatief... Maar niet een duidelijk politiek alternatief... Van stappen en dit is hoe we daar komen. Maar het is meer een soort... Daar vind ik hem ook geen type voor. Het is meer een soort ethisch, uh, dus in meer een soort moreels, bijna spiritueel alternatief is wat ik gehoord heb. Uh, ja, nou ja, uh, niet mijn ding. Hij wil te gaan hebben over manieren, like levensvormen, ja. right? Dus dat is iets wat buiten die politieke dimensie zoals we hem nu hebben gaat. Want hij wil, hij wil ervoor zorgen dat er geen naak leven meer kan komen. Ja. En op het moment dat er geen naak leven meer is, is er geen soevereine macht meer. Ik snap het. Dus hij moet voorbij soevereiniteit. Hij moet voorbij nazistaten. Hij moet voorbij politieke orde zoals we hem nu kennen. En dat is een grote opgave. Ja, ik denk onder andere dat een van de redenen waarom biopolitiek op dit moment groot is. Nee, niet per se groot is, maar een van de manieren waarop het groot is, is uh, een, het, gezondheid. Ja, gezondheid is belangrijk. En ik snap de waarde van gezondheid. En dat kan misschien zijn omdat ik beweeg binnen dit framework. Waarschijnlijk. Ja, maar, en het is dus, maar het is een framework waar ik het niet initieel moeilijk mee heb dat ik me erin begeef. Er zijn frameworks waarvan ik het moeilijker vind om me erin te begeven, zoals kapitalisme. <laughs> ja. En natuurlijk, kapitalisme heeft ook enorm veel invloed op de medische wereld. Maar ik... Uh, ben liever gezond dan uh, iets anders. Maar jou, wat jouw gezondheid is, wordt wel bepaald aan de hand van wat het volk gezonder maakt, right? Dat is zeg maar, het wordt gemonitord, het wordt dus het, jouw en, en dus in de statistieken wordt dat weergegeven. Ja. Zoveel mensen gaan naar de visio, zoveel mensen hebben dit. Zoveel mensen uh, hebben dit BMI, whatever, weet je wel. Mm. Um, dus jouw gezondheid wordt wel gelinkt aan de gezondheid van het volk. Ja. En, en dan de biopolitieke vraag is, dat is al puur biopolitiek natuurlijk, ja. maar de biopolitieke vraag is, hoe ver gaat de overheid om die gezondheid te waarborgen? En... Um, we zien, nu zitten we in een periode in, in waar we zien hoe ver en hoe niet ver ze willen gaan. Ja, het is heel, ik vind het op dit moment... Vind ik en wij met, willen gaan. En met de coronacrisis, ik vind het heel interessant. Want aan de ene kant, ik snap de problemen die mensen hebben met de richtingen waar de, de big boys in Den Haag naartoe gaan. Maar ik denk ook dat ze heel laks omgaan met dingen. Ja. En uh, wat jij bijvoorbeeld zegt, dus inderdaad, hoe ver gaat biopolitiek? Dat is iets wat ik dus mis naar kan ben. Want ik denk, hij laat het bijna zijn een biopolitiek, ja of nee. 
hij, en ik snap het heel goed, want zijn redenen voor biopolitiek gaan om het naakte leven. En het naakte leven gaat over soevereiniteit en dat het meteen is van een absolute macht over. En ik vraag me dus af, bevindt zich een nuance binnen dat soort onderwerpen? Of is het echt hoe hij het laat zien? Is de ene homozaker de ander? Is dat de vraag ja. die je stelt? Ja. Ja. Is, is, of zijn ze allemaal is, in potentie dezelfde homozaker, alleen in actualiteit niet? En dan komt het achterstodelus weer kijken. Ja. En dan... Dus het is, ik vind het heel ingewikkeld, omdat ik echt wel... We zitten... Ik denk echt wel dat het niet puur negatief is. En ik denk nee. dat het de potentie heeft om puur negatief te zijn. Maar ik denk dat alles de potentie heeft om ja. puur negatief te zijn. En ik denk zijn. dat dat ook wat hij zegt. Hè. Ik bedoel, um, het is voor veel mensen waarschijnlijk goed. Maar dat heeft altijd de keerzijde. Ja. Dat het voor andere mensen slecht gaat, right? En dat is, dat is de keerzijde. Wij hebben het hier in Nederland goed... Door in als direct gevolg ja. van dat vluchtelingen verdrinken in de Middellandse Zee. En ja. dat dat de dodelijkste grens van de wereld is. Ja. En ik vraag me dus af, is dit iets wat exclusief is aan biopolitiek? Of is dat iets wat exclusief is aan alle vormen van politiek die wij tot nu toe hebben meegemaakt? Nou ja, hij wil claimen dat alle vormen van politiek die we tot nu toe hebben meegemaakt biopolitiek is. Ja, zo kan ik het ook. Ja, nee, dat is wel zijn claim, ja, toch? klopt, klopt. En Hij ik... zegt alleen, het heeft soms wel andere gedaantes een beetje. Maar het heeft niet door de natie kamp. staat bijvoorbeeld. Ja. En, maar de, hij, hij wil zeggen, alle westerse klopt. politiek is biopolitiek geweest. Dus, uh, ja, en ik vraag, ja. Hmm. Maar is ook de politiek... Ik weet echt hier niks van, dus ik kan er niks over zeggen. Wat er gebeurde voor Griekenland in de rest van de wereld? Oh, daar weet ik ook niet zoveel van. Of, maar is alle... Het, of is het gewoon, of is het feit dat alle politiek biopolitiek is geweest, gewoon een, ik, oh, dan gaan we weer over andere dingen praten waar ik het helemaal niet mee eens ben, maar is er gewoon een manier waarop mensen zich in groepen begeven, dat het onvermijdelijk is? Um, ik denk dat het voor hem niet on onvermijdelijk is, nee. want hij heeft, hij, hij heeft wel een ideaal beeld waarvan ik niet weet precies wat het is, maar ik weet wel nee. dat hij het heeft, dus... Um... Kan. En ik vraag, want ik ben ze van, en ik zeg niet dat het onmogelijk is, maar als er iets is wat al zo lang is gebeurd, en ik denk dat het heel goed mogelijk is dat het niet hetgeen is waar het altijd hoeft te gebeuren, maar dat we gewoon de afgelopen x aantal jaren de patroon verzacht zijn geraakt. Maar ik vraag me wel af, oké, okay, waarom zijn wij in dat patroon? geraakt. Is dat omdat de mensen die macht hebben altijd macht blijven hebben? En omdat je ziet hoe macht werkt en dan ben je zo van, oké, okay, ik ga een revolutie aan, maar de macht op biopolitiek blijft een soort van wel hetzelfde. Uh -huh. Dus je wil eigenlijk weten waarom zitten we in die biopolitiek? Ja. Vanaf het begin al? Ja. ja. Nou, daar heeft hij in dit boek geen antwoord op. Nee. En ik, en ik denk de, het probleem van... Maar is dat een kritiek op Agamben? En ik weet, dat weet ik dus niet. En het zijn gewoon de, de geassocieerde gevoelens, denk ik. Want ja. als ik dit boek lees, ik zie ook dat het een introductie boek is. Het ja. is zo van, dit is de homozaker, biopolitiek, iedereen. Dat is een soort van ja. boek. En er is zoveel meer te zeggen. Ik denk ja. dat hij dat ook doet. Nu moet ik zeggen, ik heb een ander, ik heb de eerste 50 pagina's van een ander boek van hem gelezen. En het ging nog meer over het kamp. Was dat deel 3? Uh, ik weet het niet. 
Ik weet dat die daar heel veel over gaat. Er was hij, het hadden dan andere overvaringen van mensen die uh, in kampen hadden. De overlevende ja, van de Auschwitz. Ja. ja, dat is deel drie. Ja. Okay, die dus. Dan ben ik zo, maar ja, gaat nog meer over het kamp. Het boek gaat er ook over. Ik snap het heel erg. Maar waarom ga je hierop door en niet op andere dingen? Nou, hij gaat ook op andere dingen. Klopt. Maar, maar... Hij, gaat, hij gaat het over kerken hebben en uh, pastorale levensvormen. Oh, cool. Ja. Dus ik denk... Ja, het is dus, een... Maar ben jij... Je bent, als ik je goed begrijp, ben je kritischer op wat hij niet zegt in dit ja. boek... dan op wat hij wel zegt ja. in het boek. Want ik denk... ben je het eens met wat hij wel zegt... alleen je zou graag ook een analyse willen hebben... van wat misschien wel werkt? Ik... Oké, okay, hoe kan ik dit het best verwoorden? Ik denk, dat ik, dat, ik denk dat ik niet dat ik het helemaal eens ben met wat hij wel zegt. Om de, door de manier waarop hij het in heeft gekaderd. Hmm. Snap je? Mm-hmm. Omdat hij het uh, op zo'n negatieve manier brengt. En geen ruimte laat voor de rest. En ook niet erkent dat er potentieel ruimte is. Of duidelijk expliciet zegt van... Yo, nou ja, kijk mo- naar dit. Is niet zo? We moeten op zijn minst, zegt hij dus, gewoon die biopolitieke uh, ruimte analyseren om het echt te snappen. Ja. Op zijn minst. Ja. En dat is nog niet gebeurd. Nee. Dus we snappen gewoon nog niet wat in Nazi-Duitsland is gebeurd. En, da- ja. daar en ik, denk, ik... Ik, dat daar, ik denk dat is een analyse over Nazi-Duitsland. Ik ben het daar... Oké, okay, hoe zo kan ik het zeggen? Ik denk eerste twee delen vind ik helemaal oké. Okay. Het mm-hmm. is nog steeds net niet op een manier dat ik het zou doen of het liefst zie, maar goed idee. Mm-hmm. Ik, ben, ik ben fan. Het derde deel, denk ik, de manier waarop hij zijn theorie en zijn voorbeelden combineert. Mm-hmm. Ik vind zijn voorbeelden fantastisch. Ik vind het een hele goede analyse van wat er is gebeurd in Nazi-Duitsland, maar ook op het gebied van dus coma en medische praktijken en euthanasie. Want door, hij heeft over coma, hij heeft het over uh, hoe uh, hersendood... Uh, niet per se een medisch concept is, maar een uh, politiek concept. En uh, dat dood dus, dus politiek is geworden en niet medisch. En op dat soort punten, hele goede analyse. Vluchtelingen, hele goede analyse. Waar heeft hij geen goede analyse dan? Want dat is ik bijna alles dus, wat hij zegt. Het ding is dus, ik denk ook niet dat hij geen goede analyse heeft. Maar ik denk dat er iets mist. Ja, ja. En de ruimte was er wel. Hmm. Dus ik denk maar die dat... is er misschien ook, maar in andere boeken Ja, maar waarom niet in dit boek? Is het niet het doel van dit boek? Waarom is het niet het doel van dit boek? Nou ja, dit is natuurlijk... Ik bedoel, hij, hij zet gewoon zijn concept uit eigenlijk in dit ja. boek. Hè? Dus uh, soeverein, homozaken, kamp. Is wat hij in dit ja. boek probeert. En, en, en dan, ik maar kan hij, neemt, hem... hij neemt de ruimte. Hij neemt de ruimte, maar het zijn maar 200 bladzijden. Dus ik bedoel... Ja. Ik... 250 voor jou. Uh, met bronnen erbij. Ja, erbij. Nee, ik dus snap, ik snap ik bedoel, wat je, je bedoelt. Je hebt mensen die minder zeggen in, in, in dikkere boeken. Ja, en ik denk dus ook niet dat het... Maar en daarom denk ik dus ook... Dat het, het is een heel goed boek. Maar daarom vibe ik er niet even goed mee okay. als dat jij doet. Ja, ik, en dat, 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 ik, ik snap dat denk ik ook wel. Um, maar ik denk ook dat het belangrijker... Is. Wat hij wel zegt, dan om, wat hij niet ja, zegt. Ja. Uh, voor mij in ieder geval. Omdat je op die manier kan analyseren wat er mis is. Um, en die analyse is heel hard nodig. Uh, ik ben geen fan van soevereine macht. Dus um, ik, ik, ik lees graag wat... Alles wat, wat potentieel om mijn gisteren te laten. Precies. 
Precies. Ja. Um, en natuurlijk uh, sta ik ook open. Ik heb een essay geschreven over waarom dit te negatief was. Mm. En waarom we niet. En dat we beter naar de hè, positieve. Mm. In de zin van. Niet positief van goed. Maar de dingen die het je in staat stelt. Ja. Moeten kijken. Um, die dan weer positief zijn kunnen zijn. Um. Kamp? Sure. Oké. Okay. <laughs> Waar we zijn, ja? Oké, okay. we hebben het dus gehad over de mensenrechten en de staat, de nazistaat en chaos. Toen hebben we het gehad. Ja, crisis van de nazistaat. <laughs> ja, waarop uh, in, in Nazi-Duitsland de vraag, wat is Duits, werd beantwoord door dat is het Duitse volk en dat berust op. En dus we moeten zorgen voor de... En dat, dat werd geassocieerd met leven ja. en we moeten zorgen voor dat leven van het volk. De gezondheid van het volk ja. met een grote veen en het kleine veen. Hoe wordt dat volk gemaakt? En dat is waar de kamp in komt. Voor uh, Agamben. Mm-hmm. Um, want we hebben het vorige keer al gehad over... Hoe wordt Nederland gemaakt? Hoe wordt Duitsland gemaakt? En dat wordt gemaakt door de grens. En de grens is de plek, is de uitzondering. De grens is de drempel. De grens is waar het niet Nederland en niet Duitsland is. Waar ze niet uit elkaar te houden zijn. Hij zegt, een kamp... Ik ga even een quote opzoeken. Ga je gewoon, jongen. Uh, Gebruik het boek wat Nederlands is. Het kamp is de ruimte die ontstaat wanneer de uitzonderingstoestand... Regel begint te worden. Dus. Moderne wereldmatch. De uitzonderingstoestand is zo niet langer betrokken op een externe en tijdelijke situatie van daadwerkelijk gevaar en neigt met de regel zelf samen te vallen. Oké. Okay. Het kamp is de plek waar de uitzonderingstoestand normaal is geworden. Ja. Dat is dus een fysieke plek. Ja. Waar de uitzonderingstoestand normaal is. Dat is heel kort door is de bocht. Uh, de kamp is voor hem, het kamp is voor hem een fysieke plek okay. die virtueel overal is. Dus potentieel, alles kan tot kamp verworden nu. Ja. Uh, maar het is wel een plek, volgens mij. Dat is, dat is namelijk een vraag die ik stelde en op een gegeven moment voor mezelf heb beantwoord in okay. de tekst. Um, dan staat er een antwoord in. Oké, okay, uitzonderingstoestand, okay. was het ook weer Sven? De uitzonderingstoestand is de... Is, is de Indifferentiezone mm-hmm. tussen uh, binnen en buiten de wet ja. uh, is waar uh, de wet zichzelf opheft ja. <laughs> en nog steeds in relatie tot de wet staat, ja. heel kort. Um, Sommige landen hebben een wettelijk beschreven uitzonderingstoestand. De meeste, ja. Ja, Frankrijk zit er vaak in. Ja, precies. En het kamp voor Agamben ja. is een fysieke plek. Waar die uitzonderingstoestand de norm is geworden. Um, en dat is voor hem hoe het volk nu gemaakt wordt. Want het, werd, het wordt niet meer gemaakt door de, door de geboorte. Want die is door de vluchtelingencrisis gekomen. Hoe lossen we dat op? We stoppen de vluchtelingen in kampen. Zodat we alsnog iets hebben wat we kunnen zeggen. Dat zijn niet wij. Dat is de uitzondering. Dus wij zijn er. Hè? Dus de, de norm wordt gemaakt door de uitzondering. Mm-hmm. Dus het volk wordt gemaakt door de mensen die uitgezonderd worden van dat volk. Ja. Die, die nergens invallen. En waar er neer val je nergens in, dat is in een kamp. Uh, hij, hij heeft het over 
uh, concentratiekampen, vernietigingskampen, maar ook over de detentiecentra. Mm-hmm. Um, AZC's zouden dat soort kampen zijn. Want het is... Neem een AZC. Sure. Het is in Nederland. Ja. Maar niet echt. Nee. <laughs> wij, hebben, wij hebben samen hebben we discussies gehad over... Waar gaat detentiekampen? Ja, detentie in Rotterdam en zo, toch? Of Vliegveld. Ook op Vliegveld, ja. Waar mensen hun paspoort af moesten leveren. En waar ze eigenlijk niet echt rechten hadden. En... Waar ze eigenlijk, het was een soort van niemandsland, waar ja. ze nergens toe behoorden en heel dicht op elkaar zaten, geen recht hadden, niet uit mochten. En dat was gewoon, ja sorry je bent nu in ons land, gooi je hierin voor een x aantal maanden totdat je naar een AZC mag. Ja, en daar, daar uh, en, en dan zelfs nog in die AZC's heb je... Is, want waarom is het nou zo'n uitzonderingssituatie? Ten eerste... Um, worden de mensenrechten daar geschonden? Ja, ja oh. waarschijnlijk. Als in, als in, er zijn, hoofd, er zijn, komen steeds meer verhalen naar hoe in AZC's echt gruwelijke situaties zijn. Het is echt niet chill om daar te zitten. Uh, ik heb een uh, masterscriptie van iemand gelezen ook die uh, AZC's als uh, uitzonderingstoestanden... Mm-hmm. Um, als kampen uitzonderingstoestanden ziet. Want het is, je bent niet in Nederland. Als nee. in... Je bent ook niet niet in Nederland. En dat is precies hè, die, die indifferentiezone. Ben je in Nederland? Je bent niet een burger. Nee. Dat sowieso niet. <laughs> Want wij zijn burger doordat die mensen in die kampen zitten. Ja. Um, doordat er mensen zijn die niet burger zijn. Doordat er mensen zijn die in die indifferentiezone tussen burger en natuur vallen. Ja. Doordat er non-burgers zijn. Ja. En niet eens non-burgers, want dieren zijn ook non-burgers. Ja, maar dat is weer een heel ander probleem over intelligentie. Maar maar dus het gaat om de mensen die daadwerkelijk van de politiek zijn uitgezonderd. Waargenomen intelligentie trouwens. Ja. ja. En en, voor voor Nazi-Duitsland waren zigeuners konden niet tot het volk behoren. Joden behoorden niet tot het volk. Maar het Duits, volgens Agamben werd het Duitse volk gemaakt door Joden, uh, homo's, uh, zigeuners in de kampen te zetten. Mm-hmm. En daar werd dus een fysieke uitzonderingstoestand waar de, waar de uitzondering de norm werd. Ja. Waar dus de uitzondering en norm niet meer van elkaar te onderscheiden zijn. Mm-hmm. Dat is de plek van een kamp. En dat is dus waar het, het antwoord op de crisis van de nazistaat. En kampen zijn dus overal ja, op dit moment. Ja, als we, want de crisis van de nazistaat... Oh, fuck, man, help. Um, mensenrechten en burgers en burgers is niet noodzakelijk geboren worden. Hoe vinden we hier een oplossing toe? We hebben plekken waar we die mensen stoppen. Ja. Die geen burgers zijn, maar wel geboren zijn. Ja. Want dan hebben we een manier om mensen alsnog in te delen en om het, du- de, het verschil duidelijk te maken. En dan kunnen wij slapen s'avonds, want dan ben ik mijn eens tijd als burger niet meer kwijt, want blijkbaar is dat belangrijk. Precies. En dan kunnen we verder gaan. Het, het ging om, om het Duitse volk te maken, terwijl het als soort van al was, maar daar, daar laten we het daar niet over hebben. Um, en dus te maken en tegelijkertijd rein te houden, gezond te houden. 
kutwoord Rijnhouden. Ja. Dat, maar dat is wel... Het is, het. Het is echt... Ja, maar het is ook zo'n kutwoord juist om dit soort situaties. Ja, ja. Dit soort situaties waar reinheid ja. gerelateerd wordt aan een soort van puur mm-hmm. ras mm-hmm. Of, of, of... Ja, en dus die kamp is een... Is, is de plek waar de uitzonderingstoestand altijd heerst. Ja. Dus het is geen uitzondering. Hè? Als er iets altijd nee, heerst, is het geen uitzondering. Normaal, um, ik denk dat we nu de, de opzet hebben om naar twee dingen te kijken. Hoe overal de uitzondering normaal wordt. In onze huidige politieke dingen. En corona. Corona. En, en hoe kampen ook ingezet worden in corona. Maar ik, in zijn tweede boek van deze serie... Mm-hmm. heeft hij het over hoe de uitzonderingstoestand overal normaal ge- wordt. Oftewel, wat een van de dingen is... is dat iedereen om de haverklap de noodtoestand uitroept. Maar in dit boek zegt hij ook iets hoe dat gebeurt. En ik denk dat corona daar een heel goed voorbeeld van is. En, en dat gebeurde ook in Nazi-Duitsland... De noodtoestand hier is niet uitgeroepen. Nee. Er is een clausule in de wet, dat de, 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 voor, in de grondwet, voor de noodtoestand. Mm-hmm. En mijn hoofd is er 38 of zo, weet ik niet wow. zeker. Deze kennis voor oh, uh, Ja, maar misschien is dat fout. <laughs> maar de noodtoestand is hier niet uitgeroepen. Nee. <laughs> maar we zitten erover duidelijk wel in. Daar, ja. Want... Grondrechten zijn opgeheven. Zoals? Uh, uh, recht op uh, vergadering. Uh, dat je gewoon samen mag komen. Mm-hmm. Uh, dat is een van de grotere. Denk ik, dat, en dat is toch echt wel een grond, grondrecht. Ja. Uh, dus die bijvoorbeeld is, is opgegeven. En dat gebeurt binnen de normale wet. Ja. Want... Er is geen noodtoestand uitgeroepen. Nee. Dus de wet dus heeft zeg... zichzelf niet opgeheven. Nee. Maar het is alsnog een uitzondering. Precies. En dat betekent... Dat de uitzondering de norm is geworden ja. in, in de tijd waarin wij leven. ander voorbeeld waarin hij dat geeft is hoe wetten nu gemaakt worden überhaupt. In Nederland hebben we geen triaspolitica. We hebben, we hebben geen scheiding van de machten. We hebben namelijk de, uh, de kamers die de uh, wetten maken. Ja. Zo wordt het je niet geleerd in maatschappijleer. Want wat, hoe het nu geleerd wordt is... het kabinet is de uitvoerende en de wetgevende macht. Ja. En de kamers zijn de controlerende machten en de wetgevende machten. Ja. Ja? Um, eer, het was vroeger was het netjeser, netter opgedeeld. Dus je hebt een, een wetgevende macht en, en een uitvoerende macht. En een, en een controlerende macht, maar in dit verhaaltje maakt het niet zoveel uit. Controle, fuck dat. Zo gaan. Dus je hebt, je hebt de mensen die de wetten maken en dan heb je andere mensen en die zeggen, joh, voer dat uit. Dat ja. zijn de ministers. De ministers zijn in principe uitvoerende machten mm-hmm. van origine. Uh, dat zijn namelijk de mensen die de wetten van de kamers krijgen... en die dat naar hun departementen doorsturen, zodat het geregeld wordt. Ja. Dat is niet meer hoe het werkt. 
Want ministers hebben meer macht naar zich toegetrokken um, door middel van uh, nood en uh, noodtoestanden. Namelijk, er moeten snel dingen geregeld worden. En dat duurt zo lang als de Kamers dat moeten doen. Hè? Ja. Dus wat er gebeurd is, er, zijn, er is iets als een ministeriële regeling. Oftewel, dat is, dat, in Amerika noemen ze dat een decree. Dus mm -hmm. dat is een decreet. Dat is niet een wet. Nee. Dat is een ministeriële regeling. Maar het, het fungeert als wet. Ja. Biden die gewoon kan zeggen van deze 15 dingen zijn nu zo. Ja. In Amerika dan. Ja, maar hier ook. Want ja. in, in, je zag dat in de, er is pas laatst een coronawet aangenomen. Maar tot die tijd, en toen zaten we echt al anderhalf jaar in die crisis. Uh, nee, nog niet anderhalf, maar echt wel een jaar in de crisis. Is er geen wet aangenomen. Maar alles is veranderd. Ja. En dat is door ministeriële regelingen gebeurd. Dus de Trias Politica is opgeheven in Nederland om... Uh, noodgevallen beter te kunnen pak, uh, aanpakken. Ja. Want maar nu het alternatief is bureaucratie. Precies, maar nou, gewoon democratie. <laughs> maar nu gebeurt bijna alles via ministeriële regelingen. Want we zien dat ministers steeds vaker wetten maken. Ja. Dus alles is, wordt gezien als noodtoestand. Als in, dus, de, de, dus wat eerst de uitzondering was. Hè? Snel even ministeriële regeling uh, er doorheen gooien. Want dan kunnen we de noodtoestand al uit oplossen. Gebeurt altijd. Dat is onze hele conceptie van de regering. Is, is veranderd door ministeriële regelingen. Namelijk het kabinet is nu ook een wetgevende macht. Uh -huh. Terwijl het eigenlijk alleen een uitvoerende macht zou. Dus je hebt dezelfde mensen die de wet maken. En het uitvoeren. Heel handig. Dat veilig. is een heel groot probleem. Ja. Heel veilig. <laughs> Compleet niet corruptible. Nee. Het, het, het gaat goed. Maar dat is dus een van de voorbeelden van hem. Hoe je ziet dat nu ook de normale toestand altijd al de uitzonderingstoestand is. En... Dat zie je in corona. Maar in corona zie je natuurlijk ook... De overheid die de zorg van het leven van het volk op zich neemt. Ja, met passie. Ja. Op hele wilde manieren. Want we hebben natuurlijk, ja, wat ze hebben, ze hebben, goh, op welke manier kunnen we beginnen? <laughs> het zijn er zoveel. Ze hebben natuurlijk de, uh, als er een x aantal mensen ziek worden per dag, als het onder iets komt, dan mag je meer. Mhm. Mm en het is, als het boven een aantal dingen komt, dan mag je s'avonds niet meer naar buiten. Het is, we hebben deze mensen, dat zijn niet medische professionals, maar die beslissen wel over wat er medisch goed voor jou is. Ze hebben, oh, deze vaccins mag je niet. En deze wel. En deze wel. Want... Dat is, dat is waar biopolitiek in necropolitiek omslaat. Hè? Neem vaccins. Mm -hmm. Uh, oncontroversieel onderwerp. Oh, dat is zo eng. Elke keer dat we het over vaccins nou ja. hebben. Dit is namelijk al de tweede keer dat we het over ja, vaccins hebben. Ja, het is een heel huidig ding. Ja. Uh, dus, en, en zeker in deze tekst. Ja. Um, waar er zijn mensen doodgegaan aan vaccins. Ja, Punt. zeker. Dat is, en, en dat is altijd waar biopolitiek dus altijd omslaat in necropolitiek. Want dat heeft betekend dat... 
voor de gezondheid van het volk de staat bereid is mensen te doden. Mm-hmm. En uh, dat dat nu gebeurt uh, in samenspel met de medische wetenschappen. Yeah. En, want dat is, dat is wat er gebeurt op het moment dat jij doodgaat mm-hmm. aan, uh, aan um, een vaccin. Yeah. Ben jij tot naakt leven, als naakt leven vermoord. Want de staat wordt niet aangeklaagd. De de persoon die dat ding in je arm heeft gezet... wordt niet aangeklaagd voor moord. Nee, de persoon die het vaccin heeft gefabriceerd niet. De persoon die het vaccin heeft ontworpen niet. Nee, dus... Wij zijn allemaal... in, in deze situatie zijn we allemaal... gereduceerd... Tot na het leven. Wat niet chill is. Nee. (laughs) Ja, ik vind het het altijd moeilijk. Omdat... Want het is waar dat medische procedures... Niet alleen van accent. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar de... Verschillen tussen uh, trombose, in, binnen trombose tussen de, de vaccins en de pil, bij wijze van spreken. Wild. Oh ja, de pil is natuurlijk, de pil en zo is ja, ook biopolitiek puur het, het is allemaal anders. Maar, en ik denk, het moeilijke van de medische procedures die leiden tot dood, is altijd, de, er is een keuze gemaakt. En de keuze is, ofwel we laten het ze verloop gaan en we doen er niks aan, geen interventie en... Uh, Shit gebeurt zoals shit gebeurt. Maar non-interventie is onmogelijk. Want er is altijd interventie op een bepaalde manier. Je wordt altijd overal door beïnvloed. Maar op dit moment laten wij geen interventie toe. En dan gebeuren er dingen. En dan ben je officieel. En op welke manier ben je dan verantwoordelijk. Als je niks gedaan hebt. Of de keuze. We doen wel aan interventie. Zoals dus bijvoorbeeld vaccins. Maar je kan ook bijvoorbeeld bij spreken een open hart operatie. -hmm. En dan... Wordt er dus het risico genomen om minder risico in de toekomst te vermijden. Maar dit kan ook iets tot gevolg hebben. En dan is natuurlijk de vraag. Wat. Uh, ik denk dat vaccins en. Uh, het is een iffy. Maar bijvoorbeeld een open hartoperatie. Ik zeg niet dat vaccins iffy zijn. Maar dat is gewoon. De getallen zijn heel groot. Van hoeveel mensen, en, en, en heel klein, hoeveel mensen sterven er aan corona iedere dag? En hoeveel mensen worden er gevaccineerd? En hoeveel mensen sterven aan vaccinaties? Mm-hmm. Gigantische cijfers. Mm-hmm. Open hartoperatie. Mensen die het nodig hebben. Mm, ja, sure. Mensen die het nodig hebben. Mm, ze kunnen, kunnen ze zonder? Is de vraag. Ik weet niet zoveel over hartoperaties, maar ik neem aan. En laten we in dit geval zeggen... We nemen aan dat deze persoon een hart nodig heeft... en dat als deze operatie niet plaatsvindt... deze persoon zal sterven. Ja. En dan is de vraag... En dan komt inderdaad bijvoorbeeld de vraag van verantwoordelijkheid. uh, Als je niks doet, wie is dan verantwoordelijk? En als je iets doet en de persoon sterft, wie is dan verantwoordelijk? -hmm. Want actie en inactie zijn beide eigenlijk actie. En dat zijn natuurlijk ook weer de moeilijke vragen. Want je kan wel zeggen, sure, maar er is niemand verantwoordelijk hiervoor en hiervoor en hiervoor. Maar is het dan omdat als iemand bijvoorbeeld sterft aan een vaccin of als iemand sterft aan een open hartoperatie. Maar dat is ook onder andere, en dat is wel weer natuurlijk legaal, over verantwoordelijkheid, et cetera. Maar dat is ook omdat niks doen wordt ook niet gezien als verantwoordelijkheid. Nee, en, en, maar dus, en daar komt de... De, de, de ingewikkelde situatie. 
er moet iets gedaan worden. Ja. Um, iets maar, is waarschijnlijk beter dan niets. Ja. Dat is het risico. Maar kijk, uh, uh, ja. Alleen maar, wat is iets? Het, um, dat iets, dat is niet gewoon... Daar, daar zijn zoveel mogelijkheden. Ja. Een, een, een mogelijkheid is die Nieuw-Zeeland heeft gekozen. Land dichtgooien. Land dichtgooien. En, uh, nou ja, ik weet, uh, ik weet niet hoeveel mensen er dood zijn gegaan in Nieuw-Zeeland, maar er zijn er echt heel weinig. Klopt. Voordeel van Nieuw-Zeeland is een eiland. Ja, maar ik bedoel, het zou hier kunnen. Het Klopt. zijn politieke keuzes. In Korea, Zuid-Korea gezien, doen ze het ook volgens hebt, mij. Ja, maar maar je daar zit ze aan Noord-Korea van. Ja, nou ja, je hebt, maar je hebt gezien hoeveel er veranderd kan worden in... Een week. Oh, zeker. <laughs> dus als ze het gewild hadden, zeg maar. Dus het, ja. het, ik zeg niet dat dat de goede nee. keuze was geweest. Maar um, het, het spectrum is zo groot aan mogelijke keuzes. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de keuzes die ze maken. Hè, bijvoorbeeld, waarom hebben wij de grens niet ingegooid? Om weer even terug te komen op het kapitalisme. Enorm grote invloed. Money. Ja, geld is een enorm grote invloed. Macht is ook een enorm grote invloed. Ik vraag me nog steeds af wat er was gebeurd met de coronatijd... als er geen verkiezingen geweest zouden zijn dit jaar. Stel je voor dat de verkiezingen in 2020 waren geweest. Dat ze net geweest waren en toen brak de shit uit. Of dat ze bezig waren en toen brak de shit uit. En dat er dus nieuwe mensen verkozen waren. En dat ze gewoon voor minstens vier jaar... Nou ja, niet per se vier jaar, maar dat ze gewoon even vast zouden zitten... En zouden ze dan andere keuzes maken? Zouden ze dan meer risico's genomen hebben? Snelle beslissingen maken? In hoeverre zijn de beslissingen en de snelheid van de beslissingen beïnvloed door potentiële politieke campagnes? Ja. ja. Dus dat het, is, is, het is lastig. Er is, het is zo, zo veel van invloed. Het, het is, dat is inderdaad het allerlastigste, vind ik. Er moet iets gebeuren. Ja. Maar. <laughs> ja. en, en dat is... En... en, en um, ja, dat is gewoon de grote maar, maar. Er moet iets gebeuren, maar we zitten vast in een kapitalistische biopolitieke wereld. Waar alles zoveel betekenis heeft en zoveel relaties heeft met elkaar. Ja. En mensen zo bang zijn dat alles instort. Wat, wat Agamben zijn kritiek voor een groot deel is, is kijk hoe snel wij onze levensvorm hebben prijsgegeven uh, door, voor de wet... He, dus de wet wordt opgeschort. Mm. We zitten allemaal thuis. Oftewel, we, onze levens, we zien geen vrienden meer. Niks. De In het begin is... zagen we nog, ja, shirts anders. Dus onze vorm van leven werd, hebben we opgegeven. Mm. Waarvoor? Het puur in leven blijven. Ja. En dat is voor Agamemnon iets heel magers. Ja. Om alles wat we hebben opgebouwd, qua democratie, tussen aanhalingstekens, qua... Maar hij, hij noemt het ook het einde van... Dit, we zien nu het einde van de uh, sociaal-democratische uh, democratie. Ik ben zeer geïnteresseerd hoe de wereld gewoon vijf jaar uitziet. Ja, en hij zegt dit is... Nee, nee hij zei niet sociaal... Hij zei dit is het einde van de bourgeois-democratie. En we, we slaan weer over naar totalitairdere staten. Um, ja... Ja, maar dat komt ook door andere... Corona is niet de enige reden. Nee, voor... nee, nee maar niet de reden. Maar okay. de, de grotere aanleiding waardoor het nu weer gebeurt. Toch um, integreren, want Biden, ja, Biden is nog steeds verkozen over een tweede termijn Trump. Maar... Amerika is... Ja. Ja, en... 
je ziet hier hoe de politiek het biologisch leven van de mens in de greep heeft en doordat het het wil bewaken, wij gereduceerd zijn tot uh, dat leven. En dat is wat belangrijk is. He, de cultuur gaat niet open, want jij moet in leven blijven. Jij mag niet kiezen of je naar het theater wil. Nee, <laughs> nee jij moet op je kamer blijven zitten, omdat je moet blijven leven. Ja. Zegt de staat. En omdat andere mensen moeten blijven leven. En andere. Het gaat niet alleen om jou. Hè. Dat is wat het, het narrative ook is. Het gaat om het volk. Ja. Ze zeggen, gebruiken niet het Nederlands volk. Maar dat is wel wat er aan de hand is natuurlijk. Um, het, het gaat om de biologische gezondheid van het volk. Ja. Het biologische leven van het volk. Ja. En dat wordt gemeten aan de hand op dit moment van IC. Zeg maar, IC bezetting. Ja. Uh, besmettingen per besmettingen dag. dag. Ergetallen. Ja. En. Um, Woord dat we allemaal niet kennen tot anderhalf jaar geleden. Behalve natuurlijk een kleine hoeveelheid mensen. Ja. Die in de wetenschap zaten. Ja. Dus. Um, en. Mm-hmm. De kampen die opspringen. Ja. Er zijn nieuwe kampen. Australië heeft. Um, je mag in principe Australië niet naar binnen, nee. tenzij je teringrijk bent. Ja. Want als je Australië binnen moet, dan moet jij een paar weken in een quarantainehotel. Ja. Wat je zelf moet betalen. Uh, ja. Nee, maar dat is niet hier in ieder geval. Ik, en ik weet het van Australië toevallig. Nieuw-Zeeland heeft het. Heeft volgens mij ook die hotels. Okay. Zuid-Korea heeft ook de hotels. Okay. Het zou zo kunnen. In, in, in Oceanië en rondom Oost-Azië. Okay. Is het... Ze noemen het hotels en je moet het zelf betalen. Duizenden euro's. Mm-hmm. Dus da- daar zie je weer... Rijke mensen kunnen nog steeds de wereld over. Ja. Um, maar dat zijn kampen. Punt. Ja. Dat, zijn, dat zijn plekken waar uh, jij... En, en dit zijn me- mensen gaan er vrijwillig in. <laughs> mensen reduceren zichzelf... Tot dat naakte leven. Voor het grotere doel. Voor het grotere doel. Want als er iemand... Stel, er is een uitbraak in die kampen. Mm-hmm. In de quarantainehotels. Hè, en dan gaan mensen dood. Mm-hmm. De, het, is een politiek, het is een politieke keuze geweest om te zeggen... Mensen moeten die kampen in als ze naar binnen willen. Hè. Dus, maar de politiek heeft ze niet vermoord. Nee. <laughs> nee. <laughs> zeg maar, het is niet als er iemand in die quarantainehotels doodgaat... Dat de staat aangeklaagd wordt. En nee. dat je dan een daadwerkelijke kans hebt om te winnen. Um, dus dat is die biopolitiek. Mm-hmm. Uh, en, en mensen reduceren zichzelf tot naakleven. Uh, om te blijven leven. Ja. <laughs> en met leven bedoelen we dan iets meer dan in leven blijven vaak. Want de reden... Ding, zowel in leven blijven als... Een volwaardig leven hebben. Want de reden dat wij. Nou ja, dat mensen die met enthousiasme participeren in de coronaregels dat doen. is omdat ze zo snel mogelijk terug willen naar interactie met anderen. En het kunnen gaan naar theaters en festivals. Ja. en op vakantie, ja, et cetera, et cetera. En, en dat is natuurlijk een paradoxaal iets. En ik zeg niet per se dat dat onbegrijpelijk of slecht is. Absoluut niet, want ik doe, ik doe ook mondkapjes op en zo. Ja. Maar. Um, het feit dat je 
En dat, dat, is, dat is precies die uitzondering. Dat is die noodtoestand. Uh-huh. De, de, de wet die zichzelf opgeeft om de wet te bewaren... Ja. is het leven wat zichzelf opgeeft om te blijven leven. Tijdelijke suspensie. Ja. En nou ja, we hebben in de geschiedenis gezien... en dat zien we nu... er zijn geen tijdelijke suspensies. Want de noodtoestand is de regel geworden. Nee, en maar wat, wat je ook ziet is... Uh, er zitten een paar leuke positieve gevolgen aan de coronacrisis... waar ze het later over hebben. Niet per se, maar... Ik weet niet of het leuk is, maar dat maakt niet uit. Maar wat je ook ziet is dat mensen zich afvragen... wanneer gaan we terug naar normaal? Wat gaat er veranderen? En dat is een tweezijdig iets. Ding één, er zitten positieve kanten aan. Er wordt bijvoorbeeld erkend dat je gewoon thuis kan werken. Dat is voor heel veel mensen fijn. Het thuis kunnen werken. Dat heel wordt... veel mensen ook niet. Voor heel veel mensen ook niet. Maar ik zeg niet thuis moeten werken. Ik zeg thuis kunnen werken. Ja. En uh, het feit dat dat ingezien wordt. Het kan niet door coronacrisis. Maar het wordt ingezien dat het niet zo negatief en onhandig is. Als het wordt gedacht. En dat is een positieve kant. Maar dat is wel een manier waarop de wereld verandert. Waarop dit invloed heeft. Op de manier waarop wij omgaan met shit. En ik, er wordt altijd is de vraag. Van, wanneer gaan we terug naar drie zoenen als we mensen ontmoeten? liefst nooit meer. Ja, het, nee, is, nee, er zijn... het is een soort van een licht culturele reset van de gewoontes waar je in vervallen bent. Die worden ook weer veranderd. En dat is natuurlijk ook natuurlijk het effect van gewoon alleen maar thuis zitten en dus inderdaad gewoon gerealiseerd zijn tot leven en niks meer. Er zullen altijd positieve veranderingen zijn. Ik zeg niet dat het goede maar, is hieraan of zo. Ja, ja, ja. Maar het is gewoon het zorgt ook voor verandering. En ik heb honger blijkbaar. <laughs> ja. Maar dat, dat maakt het niet beter op geen enkele manier. Nee, er is, er is, dat is het, het feit van, yo, pik, we kunnen nu thuis werken. Cool, maar ik heb al anderhalf jaar niet op vakantie gekund. Ja. En dat is het enige waar ik voor ons van in het leven Ja, en, en, en dat is het. Uh, iedereen is virtueel. Een homozaker. Ja. Iedereen kan tot na het leven gereduceerd worden. En, en dat is omdat het niet meer per se een legale status is. Maar omdat we leven zelf als heilig zijn gaan zien. Ja. Want heiligheid voor hem is, is die zaker, is die banrelatie. Hè? Dat, is die, dat is voor hem wat heilig is. Hij zegt, we hebben heiligheid altijd. Hij is een hele genealogie van hoe we heiligheid zijn gaan zien. En we snapten dat nooit. En het was een soort ambigu. Het is profaan, maar ook niet. En, um, en hij, voor hem betekent heilig dat uitzondering. Die, die homo saker. Um, hij zegt, dat is gewoon wat heilig betekent. Punt. Dus wij zijn het leven als heilig gaan zien. Dat is iets wat je hoort. Hè? Het leven is heilig. Ja. Mensenlevens zijn heilig. Dus iedereen is virtueel al gevangen in die uitzondering. Um, virtueel als in potentieel. Mm-hmm. Um, nee, ik zag vogels. Oh nee, ik, was, ik vroeg af hoe warm het was buiten. Ik was van, als ik er naar kijk, weet ik vast hoe warm het yeah. is. <laughs> en hij zegt ook, de kamp, het kamp is virtueel overal. Mm-hmm. En mm, dat zien we in de hotels die tot kampen verworden zijn. Mm-hmm. Maar... En ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Ik denk dat de huiskamer verworden is tot kamp. Ja, dat snap <laughs> ik wel. Uh, ja. Op het ge- dat was een gedachte die ik niet super uit heb gedacht. Nee, maar... kijk. Aan de ene kant, ik snap het. Maar aan de andere kant... 
Oké. Okay. Het probleem van de privésfeer is dat het een ingewikkelde relatie heeft tot onder andere de uitzonderingsomstand. Je bent gevangen in je huiskamer, maar uh, je bent er niet noodzakelijk gereduceerd tot na het leven. Wel. Okay. Want je wordt uitgezonderd op dat moment van de politieke vrijheid om naar buiten te gaan. Je wordt uitgezonderd van... Uh... Ja, maar is dat... Want op dat moment heb je, je, je geeft je politiek leven op, hè? Maar je mag nog Door naar buiten. middel van het politiek... Nee, maar dat is wat quarantaine is. Ja, toen de avondklokker was, ik, vind ik het makkelijker te beargumenteren dan onder andere nu. Waar je gewoon naar buiten ja, mag. Ja, nee, maar nu zitten we ook niet meer in die quarantaine. Tenzij, maar dat is het ding, hè? Ja. Op het moment dat je in quarantaine moet... Want dat is, hè, je bent virtueel homozaker. Het kan virtueel uh, de huiskamer tot ding worden. Dus op het stel, jij krijgt nu corona ja. en je moet in quarantaine. Zo kut zijn, heb ik een prik gehad. <laughs> maar stel. Ja. Um, dan de, uh, word jij dus al je, heel veel van je rechten ontnomen. Ja. Je, mag, je mag niet naar buiten. Ja. En dat wordt... Uh, en, en er was een tijd dat dat hier overal was. Je mocht wel een wandelingetje maken, maar liever niet. Ja, um, je mag niet met zoveel niks aantal mensen buiten ja. zijn. En hier is dat redelijk liberaal laissez-faire gedaan. Uh, dat, dat, maar er zijn heel veel plekken waarin het echt was van... Uh, nee. Studentenstad. Mm. Ja, het mag gewoon allemaal niet naar buiten, ja. punt. Um, Frankrijk, avondklok, zes uur. Exact. En um, dus... Die huiskamer, hoewel die hier misschien niet per se verwoorden is tot, dit, de, tot dat ultieme. Op sommige plekken is die dat zeker wel. En dat kan dus gebeuren. En die, ja. die huiskamer is dus dan de plek ineens. Of gewoon dat huis is ineens de plek. Is ineens een kamp. Is ineens een plek waar, een, waar je, jij gereduceerd wordt tot na het leven. Mm-hmm. Uh, je wordt daar namelijk opgesloten door de staat. Mm-hmm. Uh, door de wet. Maar je wordt in principe in de steek gelaten door de wet. Want de wet zegt, de wet beschermt jouw recht om naar buiten te gaan, mm-hmm. bijvoorbeeld. Ja. Maar omdat de wet beschermt dat dat mag, kan het het opheffen. Ja. En wordt, dat, wordt de huiskamer de fysieke plek waar ja. jij tot na het leven wordt gereduceerd in een pandemie, bijvoorbeeld. Ja. Denk ik. Ik... Vind het iets moeilijk. Ik, vind het, ik vind het vooral moeilijk omdat... Want ik snap je argumentatie volledig. En ik denk dat het vooral moeilijk is omdat... Wetten en privésfeer en handhaving binnen de privésfeer ingewikkeld zijn. Ja. Maar, want sure, je mag geen twee mensen thuis uitnodigen. Maar de politie komt niet aankloppen om te kijken of er geen drie zijn. Nog niet. Nog maar, niet, uh, nee. Zeg maar, en dat is het punt. Hè? En dat ik, zeg is het niet, punt. ik zeg niet dat het niet potentieel kan zijn. Ja. Ik zeg dat het, het, dat het het niet is op ja. die manier. Want om, en dat is het ding. Hè? Dat is ook een van de punten van Agamben. De wet reguleert nu alles. Hè? Dus wij, wij hebben onze vrijheden doordat wij subject... Dus doordat ja. wij onderworpen zijn aan de wet. Ja, wij hebben onze mensenrechten. En... Precies, ja. we zijn onderworpen aan de wet, dus zijn we vrij. Ja. Dus wij hebben... De wet zegt, je mag naar buiten. Ja. Wat betekent dat de wet ook kan zeggen, je mag niet naar buiten. En, dus, en, en dat het hier niet in extreme nog gebeurd is, betekent niet dat dat kan gebeuren. Nee, maar dat ja. is met alles zo. 
Ja, maar dat is het punt. Ja, klopt. <laughs> dat klopt. is precies het punt. Maar ja, ik snap het. En ik ben het met je eens. Maar ik denk dat ik hem gewoon niet zo sterk voel als jij. Omdat ik ervan overtuigd ben dat dit voor alles geldt. Ja, maar... Ik denk dat het is een staat waarin dingen verkeren... dat het altijd erger kan worden op een bepaalde manier. En ik zeg biopolitiek en vooral de manier waarop het de coronacrisis gebeurt... is extreem duidelijk aanwezig op dit moment. Maar er is ook heel veel andere shit waarvan ik zo ben van... Het kan extremer worden. Ja, maar dat is toch het punt. Op het, op het moment dat de staat dat altijd overal kan doen... Hm. dat is precies het punt wat het zo erg maakt, toch? En dat is waar Agamben ja. ook zo tegen agendeert. Van, uh, en dat is waarom in de moderne biopolitiek... je, je potentieel overal homozakelijk gemaakt ja. kan worden. Nee, en ik, ik snap het dus ook. En ik denk gewoon... Mijn allergistische neigingen zijn iets minder sterk dan die van jou. Want ik... Niet een gigantisch fan van de staat en et cetera, et cetera. En ik vind het niet volledig rechtvaardigbaar. Maar ik denk ook dat ik iets meer in de... Maar ze zijn minder sterk, want ik denk dat... De staat is er. En dat is over het algemeen kut. Maar dat feit... Dat betekent al deze dingen al. Dat betekent dat ze mij dingen kunnen... Dat ze, ze hebben al zoveel invloed. Misschien omdat ik het gewoon geaccepteerd heb. Ja, want dat is... Ik bedoel, je zegt denk, ook, ook wat je zegt. Het kan altijd erger. En... Ja, ik denk... En ik zeg, ik zeg niet dat het goed is dat het erger kan. et cetera, et cetera. Maar ik denk gewoon dat het... Ik vind het geen verrassing. Nou, maar ik ook niet. Nee, en ik denk mijn algehele talent tot frustratie en opwoede en of gewoon algeheel enthousiasme in het leven is niet gigantisch. Dus ik denk dat omdat het al, omdat het geen verrassing is en die andere factoren, dat ik er gewoon, ik probeer eigenlijk voor mezelf te rechtvaardigen van Hanna, hoe komt het dat je het eens bent met wat Sven zegt? Maar alsnog je er minder gepassioneerd over voelt. En het in mindere mate voelt. <laughs> en ik denk dat dat dus komt omdat ik ding één... De, de, ik weet dat het zo is. Ik, het, het is een van de vele dingen die ik weet. En ik kan me er in momenten druk over maken. Mm-hmm. Maar over het algemeen is dat niet iets wat enorm goed is voor de mentale gezondheid. Mm-hmm. En daardoor is het moeilijker om het bewust aan te zetten. En om het, als ik het zo lees, om het gewoon continu... Je hebt het ge- heb je het geaccepteerd? Nee. nee. Ik heb het okay. niet geaccepteerd. Maar ik heb gewoon de tijdelijke apathische knop aangezet. Oh, mm-hmm. Die knop kan ook zeker uit. Ja, ja, oké. Okay. Maar niet... Ik kan het me gewoon niet veroorloven om er continu boos over te maken. Want het is zo. 
En er zijn tijden om oh. er boos over te worden. Maar er is ook... Ja, maar ik bedoel, dat ben ik natuurlijk ook nee. niet. Maar het gaat, ik denk dat, zeg maar, ik er... Uh, wel principieel boos over ja. ben. En dat ik het principieel niet mee eens ben. Ja. En, 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 en ik heb het idee dat jij dat niet per se hebt. Principieel oneens met de manier waarop er over ons leven beslist wordt. Ik denk dat er bij, bij mij ook een soort van een... Ja, ik snap, ik snap wat je bedoelt. Er zijn dingen waar ik het principieeler mee oneens ben. Ja. Uh, en als ik meer na zou denken, zou ik die waarschijnlijk hiermee kunnen verbinden. Maar er zijn... En ik denk ook omdat ik geen weg hier omheen kan zien. Mm-hmm. Dat ik de woede ook een beetje van... Ja, het is enorm kut en verschrikkelijk en ongerechtvaardigd dat er zodanig wordt beslist. En dat er beslist kan worden en dat uitzonderingstoestand en dat wij een soort van de, de pionnetjes zijn in het politieke spel van Den Haag. En dat wij niet pionnetjes zijn als gerechtvaardigde mensen, maar gewoon als oh dit leeft. Mm-hmm. Verschrikkelijk. Helemaal niet mee eens. Maar ik denk dat... Ik weet niet of de energie daarop focussen nuttig is. En ik ben bang dat ik te veel in nuttig denk dan in boos. Ja, ja want nou ja, het is nuttig in, in, in zover dat. Het is nuttig in zover dat het een analyse is van wat er aan de hand is. Ja. En ik denk dat begrijpen wat er aan de hand is, de, sowieso de eerste stap is tot oplossen wat er aan de hand is. Ja. Um, en dat het feit dat er nog geen oplossing is, betekent niet dat de analyse niet juist nee. is. Of dat we die analyse niet zouden moeten maken. Nee. Of dat je niet mag opwinden over dat het kut is. Ja. Want ik bedoel, ja, zoals je zegt, dat je op veel andere punten wel principieeler, zeg maar, dat, dan, dan ga ik ervan uit dat je uh, onge- uh, geen ongelijkheid en zo, dat, dat mm-hmm. zijn de dingen die als eerste bij mij helemaal opkomen, waar ik me ook principieel, zeg maar... Mm-hmm. Uh, niet helemaal blij mee ben. En dat kan je hier extreem sterk aan relateren. Oh ja, en laten we, laten we de geschiedenis van de seksualiteit van Foucault lezen... en Butler en Agamben daarin samenbrengen. Want dat, ja. zeg maar, dat is één boek waar Butler uitkomt... en dat is één boek waar Agamben uitkomt... Ja. en waar ze compleet andere dingen mee doen. Ja. Uh, Butler focust op het gendergedeelte... Agamben focust op het biopolitieke ja. gedeelte... maar Foucault analyseert gender in termen van biopolitiek. Ja. Um, dat waren mijn name drops voor vandaag. Maar, um, en we kennen ze allemaal, dus ja. we hoeven ze niet te rechtvaardigen. Uh, dat is, ja, zoals we eerder hebben gezegd, dat is niet re- neem toch op dat is reclame. We hebben geen regels genoemd vandaag, Sven. <lacht> nou ja, die plakken we er wel in. We kunnen niet opnieuw beginnen. Um, um, dus ik denk... Ik denk ja, maar, dus, ja, dus ik, um, ja. Daar maak je je wel ja. uh, principiëler... Ook ja, druk om. Omdat ik denk dat ik die woede kan gebruiken. Ja, maar ja, maar. Ik ben heel economisch met mijn woede en dat is niet zo handig. Ja, Soms... Maar zeg maar, los van woede. Los van woede. Ik bedoel, ik, 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 heb niet, ik voel niet een woede als ik hierover praat. Ik, voel wel, ik heb wel een, een gevoel van onrechtvaardigheid en dat het niet goed is en dat het anders moet. Ja, maar dat is weer een verhaal in mijn verschrikkelijke gebrek aan talent om een emotie te differentiëren. Oké. Okay. Uh, Oké, maar dus... Dus ik snap, ja, ik denk dat 
Als ik er meer over na zou denken. Ik werd er, ik, ben, ik weet nog toen ik dit voor het eerst las. Vorig jaar. Toen ben ik er bozer over geworden. Toen, toen, toen was ik, voelde ik me strijdlustig als vak. Maar het is een jaar geleden. Ik, dit is iets wat is. En het, uh, ik zeg niet dat het altijd zo hoeft te zijn. Maar, en ik kan erover nadenken. Maar zeg je nog wel dat het slecht is dat het zo is? Ja. Ja. Niet inherent, maar zeker frequent. Het is niet en waarom niet inherent? Want dat, dat is denk ik... Dat is, dat is denk misschien ik is dat de crux waar we... Ja. Laten we het daarover hebben. Okay, waarom, waarom is voor jou biopolitiek niet inherent slecht? Want, laat mij misschien eerst een case maken waarom het wel inherent ja, slecht is. Ja, Het is heel simpel. Biopolitiek zal altijd de grens overgaan naar necropolitiek. De, de keuze over het leven is altijd de keuze over de dood. En dat produceert altijd het naakte leven... Nu jij. Ik ben oprecht benieuwd. Want ik, ja. dit... ik denk dus dat ik moeite heb met die claim. Waarom? Om... Oké, okay. als we gaan kijken hoe... Tot nu toe heet het, is het altijd zo gebeurd. Ja? Okay, Tot ja. nu toe is biopolitiek altijd overgegaan ja. in negapolitiek. Maar, betekent dat ook dat dat noodzakelijk is? Ik vind het makkelijker om kapitalisme als inherent kwaad te zien dan biopolitiek. En ik denk dat dat komt omdat ik gewoon minder kennis heb over biopolitiek. Maar, oké, want ik zie het echt als een soort analytische claim, zeg maar, op het moment... Dat je over leven beslist, beslis je over de dood. Ja. Waarom vind ik... Ik denk om... Ik denk dat er gaan wel rare statements uitkomen, ben ik bang. Let's go. Dood zit onvermijdelijk. Hm. Leven... Onvermijdelijk. Nou, niet waar. Maar als er leven is... <laughs> als er leven is, dan komt er dood. Ja. Als dat niet zo is, bel me. Dus ik... En ik vind beslissingen over het naakte leven inherent slecht. Oké. Okay. Maar ik denk dus dat ik niet volledig zeker weet of ik mee kan komen in de... Negropolitiek, et cetera, naakleefbeslissing. Negropolitiek, biopolitiek, sowieso naakleven. Want ja. Oké, okay, wacht. Eerst dan. Oh, ben je nee, het er maar wel, eens dat. Kan ik wel. Ja, ben je het er maar eens dat de biopolitieke beslissing altijd leidt tot de negropolitieke beslissing? Want daar was net nog een beetje confusion over. Dat is de facto zo geweest, maar is dat een analytisch zo? En ik, ik ben. Ik, ik denk van wel. Denk jij. Wat zou een reden zijn dat het niet zo is? Niet. Oké, okay, ik denk dat moet ik het anders verwoorden. Ik denk als iets inherent slecht is. Ah, ik, het voelt niet goed en ik heb er de woorden niet voor. Ik haat dit soort gebeurtenissen. Want ik kan dus, als ik nadenk, 
ja, ik kan meekomen in de stappen. Ik zie hoe ze gemaakt worden. Biopolitiek gaat over leven. Een deel van het leven is dood. Dus dat gaat er sowieso deel van uitmaken. Om die reden voor mij tenminste. Mm-hmm. En... Uh, mm, is dit het? Misschien omdat voor mij het niet noodzakelijk is dat biopolitiek gaat over naakleven. Oké, okay. dat is een claim. Want voor Agamben in ieder geval Wel. is het naakte leven de oorspronkelijke politieke Klopt. ding. Is Klopt. dat dan waar je het niet mee eens bent? Ik weet niet genoeg van de geschiedenis van de politiek al om het daarmee oneens te zijn. En ik denk, nee, want oké, okay, want nee, laten we ik zeg, zeg maar... Ik zeg ook niet dat dat niet zo is in onze maatschappij. Ik zeg mm-hmm. niet dat dat noodzakelijk... Ik zeg dat het niet noodzakelijk zo is. Mm-hmm. Ik denk kan dat al, je biopolitiek al... kan hebben die gaat over gekwalificeerd leven. Uh, uh... <laughs> ik ben bang dat maar, dat is. Maar... Ik, ik denk niet dat ik allemaal dat zou ontkennen. Ik denk dat dat het meestal gaat. Um, maar de, de claim is dat dat altijd om zal slaan naar necropolitiek. Necropolitiek kan het ook niet alsnog gaan over gekwalificeerd leven? Nou ja, necropolitiek, zoals ik het nu even snel uh, is, is, zeg maar, de, de, dat wordt de beslissing over de dood die ja. de staat maakt. Ja. Die dus mensen dood, maar niet vermoord. Ja. En dat is, de, dat, is, dat is de cruciale distinctie. Die mensen worden niet vermoord. Want anders zou de staat mensen vermoorden. En dat doet het niet. Het doodt mensen. Nee. En het, want het is niet aansprakelijk uh, voor, die do- voor die doden. Um, voor het moord. Dus dat, dat, is, dat is dan necropolitiek. En zo zie je hoe necropolitiek altijd een beslissing is over het naakte leven. Want het naakte leven is het leven dat gedood kan worden. Ja. Oké. Ik vind dat moeilijk. Ik denk dus... Waarom vind ik dat moeilijk? Zoveel soul searching vandaag, jongens. Ik weet niet waar ik ben. Ehm... Negropolitiek altijd over naakt leven, omdat het iets is wat gedood kan worden. Aan de ene kant, ik snap waar het vandaan komt. Ik denk, nogmaals, zo hier. Ik weet niet. De dood is het nadeel van, als ik aan dood... Ja, het nadeel... Oké, dood. Het probleem met dood is natuurlijk dat wij tenminste... Tenminste voor mij is dood een relatief simpel iets, is gewoon... Kan niet meer leven. Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> Misschien heb ik gewoon te veel fantasyboek gelezen. Ik denk, ja, ik denk ook dat je al ziet hoe je jezelf in principe in de problemen bent. Ja, en ik met, zie hoe ik mezelf op dit moment argumentatief in de problemen werk. Maar dat betekent niet dat mijn intuïtie verandert. Oh nee, nee ik snap het. Ik snap het. Maar wat ik, dus ik ben heel benieuwd. En uh, misschien is het daar nu niet de tijd voor... Uh, want de SD-kaart is bijna vol. Om te kijken waar dat vandaan komt. Maar ik ben wel benieuwd waar dat vandaan komt. Ja. Dus als je, als je op Moeten een gegeven moment... Moeten we dan moment... Politics van een member gaan lezen? Uh, misschien, wie weet. Uh, en dan... Uh, en ik ben benieuwd of je woorden kan geven aan die intuïtie. En als dat lukt, hit me up. 
Oké. Okay. Uh, want dat wil ik wel weten. Want zeg maar... Ik zie... Het argument wat ik net heb uh, gegeven... is bijna een analytisch argument. Ja. Namelijk, dat vloeit gewoon voort uit hoe, die, wat die woorden betekenen. Ja, um, Dus uh, ik ben benieuwd wat daar tegen in te brengen is. En ik zou... Want min, ik, ik kan minstens zeggen binnen Agamben's context... Oké, okay. okay, dus dan maar moeten we fundamentele... Maar ik weet niet of Akamas context de enige context is. Of dat... Dus ik... Oké, okay. binnen Akamas context klopt zijn argumentatie. Mm-hmm. Ja, maar ik weet niet of Akamas de absolute waarheid in wacht heeft. Oh, nee, dat, dat is ook niet. Nee, Want er nee zijn... dat zeg ik ook niet. Foucault heeft een andere noot van biopolitiek. We hebben uh, deze... Uh... Roberto Esposito. Nog niet, ja. Nog niet, ja. Die het ook over biopolitiek heeft... en die ook een compleet andere weg in wil slaan met Agamben. Uh, kunnen we ook een keer lezen. Gaan een biopolitisering maken, Sven. Uh, please, want <laughs> wel interessant. Ja. Uh, maar Esposito heb ik... Die is lastig. Oké, okay, maar niet uh, uit. Nee. Heel slim. <laughs> ja, gelukkig. Nee, maar ik heb hem geprobeerd te lezen en ik was... Oh. Nee, dus ik denk, ik denk dat... Het, dat is dus mijn probleem als ik filosofische boeken lees. Ik kan mijn eigen mening er zodanig niet uithalen... dat ik alles altijd lees door een lens van ben ik het ermee eens. Oh, maar is dat een probleem? Nee, dat is niet een probleem. Maar dat zorgt onder andere dus voor mijn uh, discussie... met Agamben's biopolitiek, negerpolitiek per live. Mm-hmm, mm-hmm. De inherente negativiteit ervan. Ja. En dat komt daar dus niet mee overeen, omdat... Ik niet denk dat wat hij hier zegt de noodzakelijke slash enige ja. waarheid is over deze concept. Ja. Nou, wat ik wel denk waar hij gelijk over heeft, is dat leven en dood altijd al politieke concepten zijn. Nu, ja. Zeker. En hij geeft natuurlijk het voorbeeld van de coma-patiënt. Wanneer is iemand dood? He, dat, dat, er is op een gegeven moment hebben we... Het was altijd duidelijk. Hè? Je bent dood als je niet meer ademt en je hart stilstaat. Ja. Dat, dat was altijd de notie van dood. Maar dat is nu met de Machines. technologie die we hebben... kunnen we mensen tussen aanhalingstekens laten leven... zonder dat hun hart zelf klopt en zonder dat ze ademen. We ja. kunnen gewoon hun bloed laten pompen en zo met machines. Dus hebben we de term hersendood bedacht... Wat een legale term is. Iemand is legaal hersendood bijvoorbeeld. En hij wil zeggen dat iemand die hersendood is, die kan je nog doden. Dat kan letterlijk -hmm. volgens de wetenschappelijke literatuur hebben ze het steeds over mensen die hersendood zijn en die daarna sterven. Dus hij wil zeggen dat die coma patiënt... Somatische dood hebben ze het over het lichaam. Ja, precies. En hij wil zeggen dat die coma patiënt ook nog zo'n naak leven is dat... Het soort van in een niemandsland is tussen leven en dood. Ja. Maar we zien dat dood een juridisch concept is geworden. Ja. Um, dus de staat bepaalt ook wanneer daar, je dood bent. Daar heeft hij zeker gelijk, ja. denk ik. En dus, en dus dat maakt het allemaal nog lastiger om, uh, om zijn noties van leven en dood heen te komen. Omdat hij wel zegt, oké, okay, ja, maar kijk, die noties hm. zelf worden al bepaald ja. door de staat. En dat zie je ook, je, je hebt het aan de ene kant met... Uh, uh, euthanasie en uh, coma-patiënten mm. aan de andere kant van het leven is, zijn het, gaat het over feutussen. Ja. Bijvoorbeeld, wanneer is dat leven? Dat gaat mm. niet over de grens tussen leven en dood, maar dat gaat over de grens tussen leven en, leven mm. en niet leven. Ja. Uh, Wat niet dood is. Ja, precies. Ja. Um, dus um, dat is ook weer waar, waar ligt de grens? En die grenzen zijn juridische concepten, namelijk 
na 23 weken mag je niet meer abortus plegen. Want dan... Is Nederland heel enthousiast in. Ja. Yeah. Gelijk met de rest van de wereld. Dus um, dat, dat zijn allemaal manieren waarop de staat de grenzen aangeeft tussen leven en dood. En ook ja. de grens die daartussen valt, ja. uh, houdt. Dus ik denk zeker dat Agamben... Hij maakt hele goede punten. En ik denk hele goede analyse. Maar ik weet niet of het het enige is om het erover te zeggen. En de manier waarop hij nou. het zegt... Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Okay. Ik, ben ook, ik zou ook zeker niet zeggen dat dit de NLB al nee, is. Maar, maar ik denk wel dat het een essentieel uh, ding is... om naar de maatschappij zoals die nu is te kijken. Omdat ik heel erg een resonantie vind met wat hij zegt... en wat er nu aan de hand is. We kunnen vast niet alles verklaren. Maar daar kunnen we niet helemaal achter komen... in een twee uur durende podcast, denk ik. Daar, nee. daar, daar is uh, echt een studie voor nodig. Ja. Uh, van het boek en een diepe van... wat kunnen we niet verklaren? En ik denk dat wat we niet kunnen verklaren... dat dat misschien um, woorden kan geven aan jouw intuïtie... met hoe we dat dan wel kunnen verklaren. Wie weet. Want er zullen vast dingen zijn die we niet kunnen verklaren. Welkom in de wereld. Help. <laughs> Oké, okay, dat was het dan. Wat gaan we volgende keer lezen? Ik zoek alsjeblieft de naam op. Ik kan het, ik weet het niet. We gaan volgende keer het boek The Invention of Women lezen. Uh, dat is geschreven door... Dat is geschreven door... En vergeef mijn uitspraak alsjeblieft... Oje Ronke, Oje Wumi. Um, ik spreek absoluut deze taal niet. Nee. Uh, zij, uh, dus The Invention of Women, Making an African Sense of Western Gender Discourse. Oftewel, we gaan het hebben over um, een, een bepaald volk in Afrika wat... We gaan het hebben over non-westerse... Ideeën over gender. Een bepaald Afrikaanse ja, van, idee. Een, be, een bepaald idee gelokaliseerd. We gaan kijken hoe dat verschilt. Onder andere wat wij denken. En het gaat onder andere veel over kolonisatie. Ja, het gaat over... Het gaat over westers feminisme. En, uh, en feminisme in de context van... Waar misschien vrouwen helemaal niet bestaan. Ja, en het gaat over een boek. Het is een boek uit 97. Wat zeven jaar of zes jaar na Butler is... En dat is ook nog wel duidelijk. Dat zagen we al in de introductie. We hebben even de introductie gelezen. En het zit, het zit niet, het niet helemaal up-to-date met uh, de huidige discours over gender. Even. In ieder geval waar wij in zitten. Waar wij, tenminste, het, Want er als, zijn nog genoeg. Wij zitten in de enthousiast progressieve hoek zoals niemand verwachtte. Dus uh, dat is nog niet helemaal actueel. Maar het is wel heel interessant om te zien. Minstens binnen de tijd die het toen was. Heel erg bedankt voor het luisteren. Naar onze duologie over Agamben. Wauw. Ja, we hebben het hele boek gedaan. Holy shit. Nou, niet het hele boek. Er staat nog zoveel in wat we niet hebben besproken. Heb het hele boek minstens gelezen? Ja. Thanks. Voor ik, luisteren? Ik, dit was, ik vond... De droom die uitkwam. Ja, de Agamben is gewoon iets waar wij het goed over kunnen hebben. Ja. En ik vind het leuk om het daarover het te hebben. Het is erg fun. Vind ons op Facebook, Instagram... En beluister ons op Spotify, abonneer op Spotify en ook op uh, Apple Podcasts en laat daar ook een review achter. En YouTube. En YouTube. De video op YouTube over Foucault is met beeld. Dus tot ziens. Groetjes aan de kids. Laat. Zing ze iets leuks. Doei!